0: Damit heißen wir euch herzlich willkommen zum 104. Towercast The Legend of Zelda Breath of the Wild nüchtern betrachtet. Wir, das sind der Dirk. Hi. Der Ilja. Hallo. Der David. Hallo. Und ich, der Dennis, äh, der Max. <lacht> wir äh, wollten uns heute mal ein bisschen zusammensetzen und am virtuellen Tisch über links neues Abenteuer reden. Wir haben ja jetzt alle schon einen guten Monat oder vielleicht sogar ein bisschen mehr in Hyrule verbracht und wollten mal so ein kleines ja, sagen wir mal eine Zusammenfassung geben von unseren Eindrücken ob wir denken dass die 10 von 10 oder die 9,7 von 10 ich weiß nicht wo der Metakritikwert gerade steht gerechtfertigt ist ähm, ob wir vielleicht doch ein paar Kritikpunkte sehen, wie man das Ganze noch verbessern könnte und was wir uns so vielleicht für die Zukunft erhoffen und die DLCs, die da kommen mögen ähm, ich würde sagen wir fangen mal ganz kurz an mit einem Ganz kleinen Fazit von jedem von uns, so ungefähr zwei Sätze, äh, damit wir so ein bisschen ins Sprechen kommen und danach können wir das Ganze auf eine offene Diskussion ausweiten. Äh, ich habe ja ein paar Stichpunkte, mal schauen, wie wir das hier so abfrühstücken können. Äh, ja, wer möchte anfangen? Ja, Freiwillige vor. ich fange mal an dass
1: das Eis gebrochen wird. Und zwar, ähm, also die Frage 10 von 10, ja, nein, stellt sich gar nicht, ähm, weil 10 für 10 nie perfekt heißt. ja Das wäre mal schön, wenn das die Leute mal langsam wissen. Ähm, grundsätzlich, ähm, also eine 10 von 10 absolut gerechtfertigt. Gibt natürlich immer kleinere Kritikpunkte. Die Frage, ist es das beste Spiel aller Zeiten? Die Frage, die werden wir heute wahrscheinlich stellen. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr begeistert. Hat mich ins Zelda-Universum wieder zurückgeholt
0: klingt ja schon mal ziemlich positiv. <lacht>
2: ja, ich kann ja mal weitermachen. Also, mich hat das Spiel schon so lange gefesselt, wie eigentlich kein anderes. Also, ich bin eigentlich einer, der so Spiele spätestens nach 30 Stunden dann irgendwie auch pausiert. Aber das Spiel konnte ich halt einfach nicht pausieren, weil es mich halt einfach die ganze Zeit kontinuierlich auf Trab gehalten hat. Und es war für mich tatsächlich auch ein Überraschungshit, weil ich hätte auch nicht gedacht, dass das Spiel so gut wird. Ich wusste, dass das Spiel ganz gut ist, aber ich habe ja... Ich habe mal gedacht, das wird vielleicht so ein bisschen besser als Skyward Sword, aber äh, dass es so gut wird, das hat mich schon echt sehr überrascht.
3: Ja, dann mache ich mal direkt weiter. Ich muss auch sagen, ich habe schon sehr viele Open-World-Spiele gespielt und ich habe auch noch keins erlebt, das mich so durchgehend gefesselt hat wie Breath of the Wild. Ich habe jetzt mittlerweile 140 Spielstunden und spiele immer noch ab und zu und äh, ich finde die Wertungen auf jeden Fall total gerechtfertigt. Ich finde, das Spiel hat viele Stärken, die man im Voraus gar nicht hätte eigentlich rausahnen können, das hat mich auch an vielen Stellen überrascht und es ist einfach richtig gut, also eigentlich ziemlich alles in dem Spiel finde ich eigentlich ziemlich gut
0: Ja, ich glaube, dem würde ich mich anschließen obwohl ich während meiner Spielerfahrung doch schon so ähm, innerlich irgendwie <lacht> zerrissen bin, auch wenn sich das jetzt sehr hochtrabend anhört äh, Ich habe ziemlich äh, viel mit mir selber diskutiert, ob das Ganze jetzt perfekt ist, also perfekt, in Anführungszeichen natürlich geht's nicht perfekt, ähm, oder ob man halt, also irgendwie hat mir immer noch so das kleine etwas gefehlt, damit es irgendwie zum Meisterwerk reicht, ähm, und ich denke mal, das können wir gleich ein bisschen näher erläutern. Aber ganz kurz, ähm,
1: ganz kurz, ja. meinst du nicht, dass es vielleicht auch darin liegt, also so ging es mir, dass ich dieses Spiel, ich finde das so grundsätzlich so wunderschön und es macht so vieles richtig dass mir Sachen auffallen, die mir in anderen Spielen nie auffallen würden, einfach weil andere Kriterien viel, viel größer herausstechen und dadurch mir kleinere Kriterien, die die eigentlich kein Gewicht haben für mich, dann doch etwas eher auffallen in Zeit der weil es dann eben da ist und so ein, so ein kleiner Manko dann eben so herausstechen kann.
0: Ich weiß jetzt nicht ganz genau, bei mir sind auf jeden Fall schon Sachen, die ich so während meiner letzten ähm, Spiele, die ich so, ge so gezockt habe, sehr zu schätzen gelernt habe, aber die jetzt hier irgendwie nicht so aufgegriffen wurden. Deswegen war so der äh, der Fokus von mir am Anfang auf was anderem und deswegen war ich am Anfang auch so ein bisschen okay. enttäuscht. Ähm, Kann es sein, dass du die Spiele von FromSoftware Software meinst? <lacht> ja, so ein bisschen. Ähm, okay. Also äh, man könnte ja direkt einfach mal anfangen mit ähm, mit den Gegnern, würde ich sagen, weil ich finde, dass ähm, erstmal relativ wenig Gegner in Zelda drin sind. Eine relativ kleine Auswahl an ein, ein einzigartigen Gegnertypen. Ähm, die haben dann zwar andere Farben, sind stärker, aber ich finde, so alles in allem hätte da irgendwie noch so ein bisschen mehr und auch vielleicht auch so regionale Unterschiede hätten für mich äh, sein dürfen. Und ähm, vielleicht auch so ein paar mehr World-Bosse. Also, das ist Quasi wie Moldora heißt er, glaube ich, auf Deutsch, ne? Ja. Ähm, dass sowas quasi ähm, mehr vorhanden ist und auch in schwieriger, weil diese Sandrobbe, weil dieses riesige Sandrobbenvieh, fand ich, ehrlich gesagt, ziemlich einfach zu dem Zeitpunkt, wo ich es gemacht mhm. habe. Ähm, klar, ich weiß, dass äh, Zelda kein Dark Souls ist und in dem Fall hatte ich da wahrscheinlich auch so ein bisschen falsche ähm, Erwartungen das hat sich im Endeffekt ja auch alles relativiert. Ich finde, die Leuen sind immer noch coole coole Gegner, die sind auch schwer, aber wenn man einmal die Technik von denen raus hat, dann, also die die Angriffspattern und so weiter, dann sind die eigentlich auch keine richtige ähm, ja, Herausforderung, Herausforderung. mehr. Genau. Aber
1: aber da muss ich echt einhaken, ich finde, die Anzahl der Gegnertypen, also ich hab, wir haben da ja auch schon so oft diskutiert, aber ich sag's einfach gern, ähm, <lacht> Ich finde halt, gerade bei den Gegnern ist es doch so, das wirkt für mich einfach ein bisschen auch getimter, also ich habe früher in den früheren Zeit, das hatte ich schon oft das Gefühl, dass ich hier gegen willkürliche Gegner antrete, die überhaupt keinen Bezugspunkt zur Story oder sonst was haben und hier wirkt das halt wirklich wie so eine, wie so eine Armee von Ganondorf, wobei äh, da die Frage ist, ob Ganondorf eine Armee führen kann, der David hat mich ja schon ein bisschen gespoilert, dass <lacht> das, das <lacht> scheinbar nicht der klügste General-Oberbefehlshaber ist, aber nee, aber grundsätzlich wirkt das halt alles aus einem Guss, ähm, bei den, das wird, wir werden da später nochmal drauf kommen, denke ich, bei den Bossen auch, ähm, hat das halt immer den Nachteil, dass die natürlich dann auch gleich aussehen, aber so wirkt das alles wie eine Fraktion, wie eine Armee oder wie eine äh, genau kontinuierliche Bedrohung. Und dazu muss ich auch sagen, wenn ich gerade die äh, also weil man es immer wieder vergleicht auch mit Ocarina of Time in Bezug auch der Gegnertypen, wenn man das mal Ganze mal raus skizziert und so weiter, so viel unterschiedliche Gegnertypen waren da eigentlich auch nicht, ja, das ist ähm, ein bisschen verklärt, finde ich, weil zum Beispiel gab es auch damals diese Spinnen, diese komischen Springspinnen in 500.000 Farben, ja, es gab diese Sandwürmer in Eisvariationen, in, in, Eisvariation, in Wüstenvariationen und es gab eben diese, auch die etwas schwierigeren äh, Skelette, wer sich da erinnern kann, die in manchen Dungeons auftreten. Und die waren am Anfang auch schwer. Und später hat man dann irgendwann rausgefunden, wie man die besiegen kann. Und dann war, waren die alle sehr, sehr leicht. Und äh, so ist es ja im Prep weit mit den neuen zum Beispiel auch. Ähm
2: Wobei, du musst auch noch hinzufügen, dass halt auch Gegner auch unterschiedliche Waffen tragen können und dadurch auch unterschiedliche Angriffstechniken ja auch rauskommen. Und somit bist halt auch nicht wirklich immer, also natürlich hast du dann irgendwann später mehr Herz und dann ist dann auch nicht mehr so schwer, aber dann hast du auf einmal halt einen Gegner, der halt seinen seinen komischen Stock da durch die Gegend kreist, dann hast du einen Gegner, der auf dich drauf springt. Also die Schämen sind halt schon ein bisschen anders. Auch wenn es zum Beispiel jetzt halt auch im späten Spiel, halt irgendwann jetzt, äh, wenn die Gegner halt silbern werden, das auch nicht mehr weitergeht, aber es trotzdem dann irgendwie ja immer noch so relativ einfach ist. Äh, aber dann stirbt halt einfach, also zum Ende sterbe ich halt auch einfach gar nicht mehr. Das hört auch auf. Am Anfang stirbst du halt ganz, ganz oft. Und ich habe auch vom Spiel erwartet, dass es halt auch die ganze Zeit so beibehält, diese Schwierigkeit. Aber irgendwann stirbst du halt auch einfach nicht mehr, weil du auch dann 30 Feen in der Tasche hast,
1: auch unter anderem.
2: Aber irgendwie stirbst du halt gar nicht das ist mehr. Aber
1: das ist aber zum Beispiel etwas, also mein mein zweiter Dungeon oder das zweite Ding war ja das gerudo der, der Gerudo-Titan und ich habe in der Zeit nicht viel Waffen gesammelt oder ähnliches. Und da muss man sagen, wenn du in dieser Wüste bist, diese ganzen Viecher, die haben einfach enorm starke Waffen zu diesem Zeitpunkt, sodass du teilweise mit einem Schlag down gehst oder äh, obwohl du voller Herzen hattest oder äh, mindestens äh, nur noch ein halbes Herz noch übrig bleibt und du äh, essen musst. Also das kommt halt, glaube ich, auch echt ganz stark drauf an, was du zuerst machst. Aber es ist natürlich immer schwierig in so einer World den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, weil das kannst du nur über stärkere Gegner, über stärkere Waffen und du wirst aber selbst natürlich auch immer stärker.
3: Nein, nicht, nicht direkt, weil ich finde, Max hat schon recht, es gibt halt, finde ich, zu wenig Gegner, die wirklich regions äh, regionsabhängig sind, weil einfach in jeder Region dieselben Gegner in den unterschiedlichen Farben sind, die halt nach und nach also wer das nicht kennt, das ist ja so, wenn du einen Gegnertyp öfter besiegst, dann werden die Farben nach und nach, immer öfter, äh, quasi, von, von rot zu blau, dann genau, zu Genau, das schwarz sind ja die Goblins, dann dann, aber das ist ja. Und dann zu, so. Aber das ist
1: zum Beispiel, also, diese, diese Mob Nee, das,
3: das, das, Mob das, das, trifft auf alle Gegner zu. Das trifft ja auf die Moblins und auf die Ex, Ex, Ex zu.
1: Ja, nee, aber zum Beispiel auf diese, diese und so trifft das ja wahrscheinlich nicht zu.
3: Ja, aber die Schleimchiläs, die Schleim sehe ich nicht unbedingt. Oder als eben die, die also sind, halt einfach nur. Oder eben
1: halt auch die Sandfirme. Ja, also,
3: also ich bei find, mir
2: kam der silberne Leuen aber auch schon direkt nachdem ich einen Leuen besiegt habe. Also ja, ich glaube, das, das die sind, hat eher was mit nee, dem Spielvorschritt
3: nee, nee, zu tun. Nee, die, die, die Leun haben fest, feste Platzierungspunkte. Genau. Die sind nicht, bei denen trifft es nicht so. Also da sind wirklich ein paar Leuen auf der Map sind rot, ein paar sind blau und die meisten sind silber es oder blau. gibt nur
1: das für das die Moblins, ein, Goblins und wie sie alle heißen. Und ja, genau, danke.
3: <lacht> Und ich finde, ich finde halt persönlich auch die silbernen Gegner fand ich halt extrem witzlos, weil die haben halt im Endeffekt nur Lebenspunkte ohne Ende sind aber nicht unbedingt stärker als ihre Vertreter genau. in, in einer anderen Farben. Mhm. Also im
0: Endeffekt sind die wirklich halt nur ein bisschen robuster, haben aber jetzt nicht unbedingt die krassen Angriffspattern, wo du sagst, wow, okay, vor dem muss ich wirklich aufpassen, oder der greift halt vor allen Dingen öfter an. Ähm, was mir dann halt auch im Endgame aufgefallen ist, oh, die Gegner gucken eigentlich mich eher nur an. Ja,
3: und das, das, das Ding ist halt eigentlich, auch, du kannst die halt total echt entwaffnen mit einem Elektrofeld zum Beispiel. Und die werden die ja, die die ja wirklich nur gefährlich, wenn sie auch eine entsprechend starke Waffe dabei haben. Und je nach Waffe kann sich dann natürlich auch das Angriffsmuster unterscheiden. Aber das Ding mhm. ist halt, die kommen meistens, gerade im Endgame, kommen die gar nicht mal zum Angriff.
0: Das fand ich letztens... G sorry, würdest du... <lacht> oder soll ich... Nee, nee, kein Okay, äh, das fand ich jetzt letztens sehr schade, weil ich habe ähm, irgendwo einen Hinox gefunden und dachte, schau dir doch einfach mal an, was der für Attacken hat. Und äh, ich fand die Animation der Attacken auch einfach so fantastisch. Also ich meine, der hat irgendwie einen Baum ausgerissen in der Nähe, oh ja. wo er da stand und hat dann auf mich da drauf gedrescht, äh, gedroschen. <lacht> äh, und ich dachte nur so, das ist voll cool, aber das hätte ich halt einfach nie gesehen, weil ich <lacht> zu viel Schaden mache. Ich hätte den halt mit, keine Ahnung, drei, vier Schlägen halt mehr oder weniger dem Erdboden gleich gemacht.
1: Aber der Ginox ähm, zum Beispiel ist doch aber auch ein gutes Beispiel. Also gerade am Anfang ist der doch sau schwer.
0: Man hat doch, man ja. hat doch
1: auch relativ am Anfang, sieht man doch auch in Hinox, also ich, ich weiß gar nicht, ich habe jedenfalls ein sehr, sehr früh im Spiel gesehen. Ich glaube sogar noch vor ja, dem ersten einen, Titan. Glaub, um
3: Mhm. Auf dem Weg zum Zoras, glaube ja, ich. Genau, genau, genau. Ähm, da, ja, genau, genau, genau. da muss mhm. es
1: ungefähr sein. Und da weiß ich noch, da habe ich mir echt die Zähne ausgebissen. Ich meine, klar, du hast dann irgendwann eine Mechanik gefunden dahinter und hast dann das damit geplättet Aber ich fand es zum Beispiel auch echt krass, dass er dann einfach mal so einen Baum entfurzelt <lacht> und auf mich dann mit eintritt. Genauso wie ich es zum Beispiel, ähm, also da haben sie mich echt überrascht, die diese Moblins oder Goblins, äh, wo sie wo sie mir so ein TNT-Fass mhm. in die Fresse geschmissen haben, ja, oder
3: ein, ein eigenen <lacht> eigen Kameraden. Ich,
1: <lacht> ich dachte mir, ich dachte mir, ich dachte mir, ich dachte what the fuck, was machen die denn jetzt hier? Und bam, war ich tot, weil diese Explosionsfässer, die hauen natürlich ganz schön rein. Das sind so, so Dinge, die sind schon klug gemacht und da gucken die dich auch nicht mehr nur an, aber die müssen natürlich auch immer gegeben sein, das ist natürlich auch nicht immer da. Genauso wie ich überrascht war, dass die auch die Waffen zum Beispiel äh, werfen. Das fand ich ja auch interessant. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, ich hätte eigentlich immer gedacht, okay, die haben jetzt eine Waffe und das ziehen die jetzt durch bis zum Schluss, außer die lassen es fallen.
3: Mhm. Ja, Zeug, aber das Problem ist halt, es gibt halt wirklich 40 Hinox, es gibt 40 von diesen... Äh Steinriesen, ja immer die Ja, ich
1: war waren äh, oder und, so ähnlich. Eh ja. ja.
3: Und ich finde halt die, erst, die ersten beiden sind ganz cool, der dritte war dann schon ein bisschen langweilig und dann sind die hier halt keine mehr. Bei, bei den mehr. Bossen und dann gibt es halt noch 37. Ja, bei Steck. den
1: Oberweltbossen, ähm, da muss ich auch sagen, da hätte ich mir jetzt auch mehr Abwechslung. Das ist halt cool, wenn du am Anfang des Spiels, wenn du am Anfang des Spiels, wenn du wirklich so einen Drachen auch siehst und so weiter. Oder oder Genau, oder so ein, so, ein, so ein Hinox und so weiter, dann ist das immer beeindruckend. Die Sandwürmer sind so eine kleine Ausnahme, glaube ich, weil die gibt es wirklich nur in der Gerudo-Wüste. genau ne, Das sind so eine kleine Ausnahme. Ansonsten ähm, doppeln sich die alle. Mal, ich habe hier so einen, so einen ivana Rock äh, mit Feuerstein äh, gesehen noch und so, also so, so kleinere Abwandlungen gibt es schon, aber die ähneln sich dann doch. Und das finde ich sehr schade, weil dadurch... Story-bezogene Bosse und so weiter äh, fast alle gleich aussehen, was für mich in meinen Augen auch Sinn macht, ist es halt schade, dass sie da die Kreativität dann in den, bei den Oberweltbossen etwas liegen lassen, das stimmt schon, weil da doppelt sich das schon, auch die Drachen, so cool die sind, äh, vor allem die, die mich schaden. Ja, die,
2: die, die geben dir genau, Ich habe noch nie einen Drachen gesehen,
3: übrigens. Das
1: was? ist schade. <lacht> Aber äh, also, warst du schon bei, bei den Ornis? Ja.
3: Ja, Ein Ornis war ich, ja. Aber da, da, da ist Drache. doch ständig
1: der Drache, der, der schwört doch die ganze Zeit darum. Ja. <lacht> ich
2: habe also, keinen nee, Drachen okay. gesehen
3: und ich habe schon 90 Spielstunden. <lacht> Was ich halt gerade wegen den Drachen mal sagen muss, ich hätte mir halt gerne Bosse gewünscht, die ein bisschen dynamisch über die Map äh, laufen, fliegen, was auch immer. Ach, diese war
2: Drachen, das so. war. Ich dachte, Gegnerdrachen, das sind ja keine ja. richtigen Gegner.
3: Also, also halt gerade wie die Drachen zum Beispiel. Weil die Bosse sind halt alle in einem Punkt, bewegen sich nicht und warten da halt, bis mal Link auftaucht. Und ich fände halt cool, wenn quasi eine Bedrohung auch aus dem heiteren Himmel so entstehen könnte. Wenn da auf einmal ein Wächter patrouilliert, also halt über einen größeren äh, ich meine, ich mein, Wächter patrouillieren ja immer nur in relativ kleinen Bereichen, wenn die halt wirklich mal über größere Bereiche der Map laufen würden, genauso wie andere Gegner. Dass du wirklich in Situationen kommen kannst, die du nicht vorhersehen konntest und die dich auch ziemlich dann quasi negativ überraschen. Es und, ist vor
1: allen Dingen, ja. es, es ist vor allen Dingen bei den, ähm, na, wie heißt bei den Drachen ist es halt auch echt cool, also der erste Kampf, den ich gegen diesen Eisdrachen, also wir spoilern ja, den ich gegen diesen ja, Eisdrachen. Ja, 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 genau, das ist war kein Kampf, aber das war halt cool, also.
2: Das war echt ja. cool. Aber es war auch der einzige, oder? Ja, ja, leider. Aber hattet ihr das auch schon mal, dass ihr von einem Drachen getötet ja, wurde. Ja. Der vorbeigeflogen ist, das, das, ist ja. das war so ein merkwürdiges Gefühl. Ja, ich war vom Blitzdrachen zum genau, Beispiel. Ich glaube einfach so ganz lange und dann kommt auf einmal diese Musik von den Drachen und auf einmal kommen so 20 Blitze und ich bin tot. Ja, ich das war schon ein das ist schon sehr komisches Gefühl. Das ist
1: halt in diesem Dschungel und du, du weißt nicht, dass da der Drache, dass da ein Drache ist halt. Und ich, ich will über so, ein, so, ein, so eine Klippe springen mit einem Kleider. Und von rechts höre ich was und sehe dann auch tatsächlich, dass ein das Drache auf mich zukommt. Und dachte mir aber auch nichts dabei. Und auf einmal äh, werde ich getroffen von irgendwelchen Blitzen, was mich dann auch gekillt hat. Das war ganz witzig, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass mich dieser Drache angreift. Fand ich auch sehr unfreundlich von dem, muss ich sagen.
3: Ich meine, ich, mein, ich, <lacht> ich weiß halt noch, als ich zum ersten Mal so einen Drachen gesehen habe. Da war ich gerade auf dem Plateau und wollte irgendwas warmen. Das war relativ früh, nach so vielleicht 20 Stunden oder so. Dann habe ich am Hyliaset gerade diesen Elektrodrachen rumfliegen sehen und hat er richtig Gänsehaut, ja. wirklich. Aber dann halt. Ja, die sehen jeden beeindruckend. Fall. Ja, Sie sehen auch alle beeindruckend aus. Aber halt ja. im Endeffekt, aber im Endeffekt geben die, die Drachen halt fast gar nichts. Das sind halt nur so Farming-Material, wie auch Erze und so weiter. Genau. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Was,
0: was mich jetzt vielleicht äh, zu einem Thema überleiten lässt, es ähm, sei halt denn, jemand möchte noch was zu den Gegnern sagen. Ich denke, wir sind eigentlich alle relativ. Äh, schlüssig, oder zumindest... Einen ein, ein, ein,
1: Gegnertyp möchte ich schon nochmal ansprechen. In diesen Schreinen ah, ja. okay. gibt es ja diese Mini-Wächter, nenne ich es jetzt mal. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. diese
0: Ja, ich glaube, jeder weiß schon ja. was. Nanowächter. Nanowächter. Ja, genau, Nanowächter. Okay, und genau. da muss
1: ich sagen, ähm, beim ersten Mal cool, beim zweiten Mal cool, ähm, aber gerade das mit den Schwierigkeitsgraden, ähm, das, ja. da, da merkst du das mehr, finde ich, als bei den normalen Gegnertypen. Da erhöht sich ja wirklich nur die, die KP, also die, die Lebensenergie
3: mhm. und vielleicht nee, haben sie noch auch noch eine andere Waffe. Gerade bei den Wächtern finde ich das ziemlich gut gemacht, weil die haben pro Schwierigkeitsgrad, es gibt ja, ja einfach Mittel genau. und Schwer haben die eine Waffe mehr, dann haben die ja bis zu, bis ja. zu drei zu Ja, richtig, ich wollte gerade sagen, die haben dann halt Laufen.
1: noch mehr Waffen, aber die, die Mechanik selbst ist trotzdem fast immer die gleiche, also
3: ja gut die haben halt mit jeder Waffe haben sie halt einen... es gibt einen halt auch immer es gibt
1: halt auch immer drei Phasen es gibt dann eine Phase wo er dich eigentlich fast nur mit den Waffen angreift beziehungsweise diese Schleuderattacke macht später kommt dann diese dieses Laserstrahl Ding was wo du dann kleiden kannst theoretisch und am Ende kommt dann halt immer dieses was man von den Western kennt diesen diesen Mega Laserstrahl
0: Mega Laser ja,
1: ähm, <lacht> Das, das finde ich halt auch schwach, weil wenn du am Anfang hast, du richtig Probleme gegen den, weil du nicht weißt, wie der funktioniert, aber spätestens beim zweiten, dritten Mal. Nee, und, und das du außerdem. Ähm, und auch nicht genug Rüstung vielleicht. Ähm, aber wenn du dann den zweiten, dritten Mal machst und du hast dann auch die gewisse Waffenstärke, dann ist der total, total easy. Und jetzt, wo du mir das auch noch gezeigt hast, lieber David, mit dem Stasi-Modul, <lacht> ist das mhm. absolut lächerlich. Also das... Ähm
3: ja, und, und halt vor allem, ich verstehe halt nicht ganz die Platzierung von den verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Ich meine, direkt vor Schloss Heil wohl ist so ein Schrein und da ich einfach ja, die so ist einfach so ein Nano-Wächter in einem leichten Schwierigkeitsgrad. Ja, bin. In der und das
1: und, und und dafür ist im Anfangsgebiet äh, bei dem Hateno-Dorf, ja, was du relativ am Anfang besuchst, ist gleich ein Schrein äh, auf der Schwierigkeitsstufe mittel und schwer, also hast gleich zwei Schreine. <lacht> mit so einem Kampf. aber das finde
0: ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, dann kommt man halt als Spieler auch. Also, dass direkt am Schloss eine leicht ist, finde ich seltsam auch. Aber jetzt zum Beispiel direkt neben Hateno dass das ähm, dass da eine schwere ist, finde ich. Oder eine mittlere finde ich eigentlich.
1: Die des ist finde ich sowieso sehr willkürlich. Also ich, ich sag's mal wieder, äh, wir kommen ja auch nochmal später, aber auch bei den Titanen und so weiter. Da habe ich das Gefühl, dass die Ornis eigentlich so das Einstiegsgebiet sein sollen, was aber von der Anordnung her keinen Sinn macht, weil du theoretisch erst die Zoras machst, weil das eben am nächsten ist, am Anfangsgebiet. Mhm. Und danach äh, vielleicht noch die Gerudos, die auch noch relativ einfach sind. Aber ja, das ist halt sehr komisch. Also die Ornis hätte ich jetzt, wenn ich die Karte abgeklappert hätte und nicht nach meinem eigenen Gustus dass das abgelaufen wäre, hätte ich die Ohren nicht echt zum Schluss gemacht. Und das finde ich halt sehr merkwürdig platziert.
3: Ja, ich finde, da können genau. wir nachher auch mal drüber reden, in welche Reihenfolge mir das Ganze angegangen ja, ist. auf jeden Fall.
1: Das ist übrigens auch wichtig, das habe ja. ich auch festgestellt. Also viele hatten das master -Schwert, ich habe das master Schwert ja wirklich erst nach den Titanen gehabt. Das, äh, manche hatten das schon nach dem dritten Titan oder so.
3: Ich, ich habe schon Fall. einen zweiten. Das ja. macht
1: natürlich auch noch mal einfacher. Also
3: das ist, muss man ja, das master gibt dir ja aber fast gar nichts. Ja, aber wenn du das master ja.
1: hast, hast du ja 13 oder mehr Herzen. Ne? Also <lacht> Das ist
0: schon Vorteil. Ja, okay, ich meine, da wir jetzt eh direkt dabei sind, dann können wir ja eigentlich auch mit Schwierigkeitsgrad und vielleicht äh, unseren eigenen Spielerlebnis ein bisschen äh, weitermachen. Also, äh, ich persönlich habe äh, Zoras zuerst gemacht, dann Gurun, dann Gerudo und dann ähm, die Orni. Ich äh, muss sagen, dass mir die ersten beiden vom Schwierigkeitsgrad eigentlich relativ gut gefallen haben. Die waren halt so typische Zelda-Bosse. Da war ja nicht wirklich eine Herausforderung. Man hat die Mechanik ganz klar erkannt und äh, ich fand auch beide Titanen an sich sehr cool. Vor allem die Rätsel fand ich sehr, sehr gut. Ähm, vielleicht ein bisschen kurz, aber ähm, an sich fand ich das, also finde ich das System sehr cool. Der Gerudo-Boss hat mir schon wesentlich mehrere äh, Probleme bereitet, obwohl ich auch jetzt im Endeffekt gar nicht so genau weiß, warum, weil ähm, ich mit vielen Leuten gesprochen habe, die gesagt haben, hä, so schwer ist der gar nicht. Äh, war wahrscheinlich einfach nur meine Unfähigkeit und äh, dementsprechend fand ich den aber auch cool, also weil ich nicht genau wusste, was ich da machen musste und halt eben einfach mal diese Herausforderung hatte. Bei den Ornis fand ich es dann wieder ein bisschen leicht, obwohl die boss sehr cool war. Ich weiß nicht genau, wie ihr das seht.
3: Also ja. die Boss-Mechaniken kann ich mich zum Großteil gar nicht mehr so erinnern, weil ich habe meistens so gemacht, dass ich halt Pfeile ins Auge geschossen habe und dann äh, draufgeschlagen habe ein paar Mal. Die Aufnahme war nur das geht bei jedem. Ne? Ja, die Ausnahme war nur der Geron-Titan mit dem Feuerschild, da ist der ja mehrere Ansätze, wie du das, dieses Schild äh, brechen kannst, indem du eine Bombe reinwirfst und den du die Feuerkugel mit dem Schild zurückreflektierst. Und also die Bosse generell in, in dem Spiel finde ich wirklich ziemlich schlecht, muss ich leider so sagen, weil ich finde ich finde es schade, dass die kein individuelleres Design haben, wie man das eben so kennt aus halt der Zeichentrickreihe, weil ich finde die Boss-Designs bisher eigentlich immer richtig gut und äh, ja, ich finde sie einfach langweilig, irgendwie.
2: Die waren auch in Zelda-Teilen auch immer halt ziemlich gut inszeniert, das war ja jetzt hier ja. einfach, ja so, genau. halt einfach, der war da und super, dann hat er halt zum Beispiel entweder seinen Wind oder seinen Blitz oder so geschossen, aber es war jetzt halt einfach
3: nichts Besonderes. Ich mein, die, die Bosse in Zelda waren nie besonders schwer, aber die waren halt, wie Ilya sagte immer gut inszeniert und das hat es halt irgendwie immer so ausgemacht und die in Breath of the Wild kommen mir halt so ein bisschen austauschbar vor. Genau ja,
0: aber also ich verstehe halt, was sie damit bezwecken wollten, halt dieses ähm, dass es halt so Flüche von Ganon sind und dass die ja auch ähnlich aussehen, ist ja dann irgendwo auch klar, aber man hätte vielleicht doch noch ein bisschen mehr äh, Kreativität walten lassen können und auch so ein bisschen mehr ausbauen, das ganze Konzept vielleicht.
3: Vielleicht da ein bisschen
0: elementarspezifischer. Ja, genau, meine, der genau, der das ja. meine ich auch.
3: Also ich habe mit dem Sora Titan angefangen, habe danach den geruda Titan gemacht und dann am Ende, dann danach den Orni und dann zuletzt den von den Geronen. Ich habe so auch das weggewählt. Ich fand die ersten beiden Titan fand ich richtig gut. Ich meine, ich finde die Rätsel eigentlich in allen richtig gut. Aber dann halt, die, der von den Orni und von den Grohen finde ich halt um einiges belangloser als die ersten würd, beiden ich Titanen. Ich will gar nicht sagen, hab.
1: also, das Problem ist, also ich habe ja denselben Weg wie David, das Problem ist, ähm, wenn du den Zora und den Gerudo-Titan als erstes machst, das sind, glaube ich, auch wirklich die komplexeren Titanen, beziehungsweise die schwierigeren Rätsel. Und da muss man echt sagen, wenn man ein bisschen blindlings reingeworfen wird in so einen Titan, dann ist man vielleicht auch ein bisschen überfordert. Ich glaube wirklich, bei dem Orni-Titan hatte ich das Gefühl, so ähm da ist eine Mechanik dahinter, die finde ich auch ziemlich genial wieder, wie bei allen Titanen, aber die ist ziemlich leicht zu durchschauen und ziemlich einfach. Und ja, das hast nicht. du aber bei dem bei dem Gerudo und bei dem ähm, Zora Titan, hast du das überhaupt nicht. Du wirst da reingeworfen und du weißt überhaupt nicht so richtig, äh, was du meinst. Und dann verstehst du dann ungefähr, wie das funktioniert, aber du musst dann trotzdem erstmal das Rätsel lösen, was dann auch nochmal eine, eine ziemlich harte Nuss ist. Also in dem Gerudo Titan war ich keine Ahnung, wie, wie <lacht>
3: Und ja. da, stand, ja. da stand ich oft in dem mittleren Raum und habe einfach nur gedacht, äh, also was ich hab da, von... das habe ich nicht ja. verstanden,
1: äh, oder nicht verstanden ist falsch, aber ich habe nicht dann gecheckt, wie das Rätsel funktioniert. Da muss man auch echt gucken und es hat auch echt Spaß gemacht. Und bei dem Gerudo, äh, bei dem Oni-Titan ist es halt wirklich ziemlich simpel, ziemlich selbsterklärend. Ich muss sagen, der, äh, Gorontitan, den habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich weiß, ach doch, das war diese Echse, die sich dann immer gedreht hat. Dann Genau. Ähm, das war ja. auch eigentlich genial, das, äh, aber auch ziemlich einfach und selbst erklärend. Also du kamst dann immer vor, es hat sich selbst erklärt, diese Rätsel. Also ähm, das war der Unterschied.
3: Es wurde halt auch kaum genutzt. Es gab halt das eine Rätsel mit dieser Kugel, glaube ich, die du da vom Ober, von der Oberseite des Titan nach unten Bei dem hast, jetzt? Äh, Goron meinst du? Ja. Nee, nee, bei dem Gorontitan, ja aber ich finde gerade die ersten beiden Titanen also Zora und Gerudo, die haben das ganze System immer erweitert und ja, immer das noch komplexer also,
1: das meine ich halt, man merkt irgendwie, also ich habe das Gefühl, dass der der und der Goron Titan, das sollen so die 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 Starter Dungeons sein. So so wirkte das auf mich, weil die waren auch kurz, die waren relativ schnell durch, die die Bosse waren einfacher. Ähm, weil ich fand übrigens lieber Max den Gerudo Boss fand ich auch sehr schwer der David fand den ja auch easy ähm, man muss dazu sagen der hat natürlich am Anfang eine ziemlich einfache Mechanik die muss man durchschauen dann ist der auch leicht aber diese diese Stelle mit diesen mit diesen plitzen äh, wo du mit gerade ja, das, oh ja. das war
3: einfach. an sich <lacht>
1: einfach das Problem ist du musst jetzt diese Dinger jedes Mal erwischen ich ich habe mit Magnetmodul diese diese Splitter nicht erwischt ich <lacht>
3: Ja, vielleicht vielleicht stand ich auch einfach richtig, weil ich dann nicht unten an dem Raum, der äh, gewalbt war, sondern ich stand auf der Plattform. Das drauf. ist
1: übrigens etwas, was mich echt störte an den ersten zwei Titanen, bei den ähm, Goron äh, und bei dem Olin ging das noch, aber bei den ersten zwei Titanen waren die Bossgegner, fand ich auch ziemlich scheiße, aufgrund äh, der Ebene, auf der man ist. Also wenn du, wenn du wirklich Pech hattest, also gerade bei den Gerudo-Titan kann ich mich erinnern, dann habe ich den Gegner nach dritten, vierten Mal scheitern, habe ich den echt auf eine andere, äh, einen anderen Raum gezogen, zu sagen, als hab ich ihn da hingezogen, ge weil ich äh, Juck, na ja geht. ich bin einfach hingelaufen. Der verfolgt dich dann ja. Hm.
3: Du, du meinst ja, wegen, wegen, wegen der Kamera, wegen der aber war. auch äh,
1: weil, weil du dich nicht frei bewegen ah, kannst.
2: Aber ich muss zugeben, ich habe das äh, Gerudo-Titan, also den, den Boss-Gegner, überhaupt gar nicht durchblickt, das am Ende, ich habe das Schema überhaupt nicht verstanden, ich habe dann einfach nur mit Stasis drei Pfeile geschossen und dann ist er da umgefallen, das war so meine <lacht> Taktik.
0: Weil ich einfach überhaupt nicht gecheckt habe, ich weiß ich nicht, warum. Ja, ich habe, glaube ich, auch ein bisschen länger gebraucht, aber vor allen Dingen die erste Phase, die habe ich irgendwie gar nicht durchschaut. Ich glaube auch bis heute nicht, ehrlich gesagt. Was muss man da genau ja, machen? Die erste Phase ist eigentlich, so du musst geklärt. nur ausweichen. Du musst eigentlich nur Pfeile ausweichen. hat
1: halt eine Attacke, wurde ausweichen Okay, dann... Das habe ich auch erst nicht kapiert. Erst beim zweiten Mal. Und dann habe ich ein Platte... Ich hatte wirklich nur in der zweiten Phase mit diesem Elektrozeug hatte ich Probleme. Und auch nicht, weil ich nicht verstanden mhm. habe, sondern einfach nur, weil ich diese Dinger nicht erwischt habe mit dem Magnetmotor.
0: Ja, <lacht> <lacht> hey, die waren sehr klein, das ist richtig. Übrigens, was mir jetzt auch
2: noch einfällt, was wir auch noch erwähnen müssen, wir haben überhaupt nicht die Wächter erwähnt weil ich, also ich fand so im Early-Game die Wächter richtig cool, weil die einfach diese diese Mucke hatten und einfach so diese Panikgefühle ausgelöst haben und das yeah. sind für mich eigentlich auch schon einzelne Bossgegner, auch wenn die später halt ein bisschen einfacher waren, was jetzt auch okay ist, weil du halt diese äh, Gegenstände farmen musstest, äh, war, also waren das so meine Lieblingsgegner aus dem ganzen Spiel, weil die einfach so richtig cool inszeniert sind. Mein Und Problem die Musik ist, auch noch dass dazu. die am
1: Anfang, also ganz am Anfang wird ja so eine Angst eingeflößt von diesen Dingern. Also das Spiel implementiert ja, dass diese Dinger einfach mega ultra stark sind so so sehr dass ich dann immer Angst hatte vor denen und dann diese Schild ähm, diese Schildattacke äh, nicht üben konnte <lacht> und das, 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 <lacht> das hat mich dann später ein bisschen äh, ja ich bin dann äh, zum Anfangspatrou, das weiß ich noch, beim dritten vierten äh, Titan oder so kurz davor da bin ich dann habe ich gesagt, ich muss das jetzt können Bin ich dann zu diesem und habe das bei diesem einen Wächter da geübt <lacht> mit dem mit dem Schild weil am Anfang rät man eigentlich nur von den weg
0: ja, ist richtig. Und irgendwann kommt man dann nach Akala, bekommt ja. die Pfeile und denkt sich,
3: what? Naja, aber ich muss halt auch sagen, äh, ich hatte auch ziemlich lange Angst vor denen, sicher so 70, 80 Stunden circa. Aber dann habe ich halt irgendwann mal einen besiegt, habe gemerkt, dass ich genau. die Beine abschlagen ja. kann und seitdem ja. das, hatte ich halt keine Angst das, mehr vor denen, weil ja an sich halt auch relativ witzig. Das ist mir drin, echt bei so dem. Sagen.
1: Da ist auch eine lustige Geschichte tatsächlich. dabei, ähm, bei den Coronen ähm, habe ich da so einen Wächter auch gesehen und habe den hab dann gemerkt, ey, man kann den ja die Beine abschlagen. Das habe ich vorher nie gemacht und es äh, war aber witzig, weil dadurch ist das viel in so eine Lava gesungen, dadurch gesto äh, explodiert. Die Explosion hat mich leider auch mitgerissen, so bin ich dann doch auch noch mitgestorben. Ich habe ich hab mich, hab mich für eine Sekunde gefreut, <lacht> dass ich dieses Vieh besiegt habe, weil ich noch nie so einen Wächter besiegt habe und dann explodiert das und nimmt mich in den Tod mit, das, das, da habe ich wieder geweint.
3: Das klingt <lacht> ja, ein bisschen nach vorne <lacht> dahin, Ich, <lacht> <nicht. lacht> ja.
0: ja, ich finde auch genau, genau an dem Punkt, äh, mit den Wächtern hätte man auch noch ein bisschen mehr rausholen können, einfach ähm, noch einen anderen Gegnertyp vielleicht einen einführen. Einfach vielleicht einen, einen großen Wächter, der dann halt eben nicht so leicht zu besiegen ist, wo man wirklich, keine Ahnung, 10 weiß ich, 20 ich weiß Was ich auch noch nicht bau, besiegt habe, waren äh, diese,
1: diese fliegenden Wächter, diese mit. Äh, die finde ich mh. auch echt ziemlich ekelhaft ehrlich gesagt.
0: Ja, diesen. Obwohl Bomben Aber die
2: verfolgen auch. dich doch einfach nicht. Das ist irgendwie langweilig. Die bleiben an ihrer Stelle stehen, wenn du weggehst, sind die einfach weg. Die, die laufenden ja, Wächter die haben, die haben noch, die sind mit dir mitgelaufen, ja, bis ja. du ganz weit weggelaufen bist.
1: Die laufen übrigens sehr lange mit.
3: Ja. Ich finde, denen fehlt es aber auch ein bisschen an verschiedenen Attacken. Weil die haben ja im Endeffekt nur ihren Laserschuss. Und da hätte ich mir gewünscht, ja dass,
1: man die, äh, dass man aus die Nanowäsche zum Beispiel mit denen vermischt hat, dass die dann auf einmal auch noch Waffen haben. Plus halt gro in groß.
3: Und oder dass sie mit ihren Beinen angreifen oder so. Ja. Je nachdem. So ein panzerfahrender
2: Wächter, der so alle Bäume umfährt. <lacht>
0: Einmal durch Hyrule flügt, Schneise der Vernichtung hinterlässt.
2: Ähm aber das ist auch, man muss, muss aber trotzdem auch noch nochmal hinzufügen,
0: das ist alles Meckern auf ja. hohem Niveau. Ne? Ja, ich auf das jeden jetzt Fall. Hier. Also Für das die, die halt so den Anfang gerade einfach übersprungen haben, das ist einfach alles hier. <lacht> wir meckern hier zwar die ganze Zeit, aber wir lieben das Spiel trotzdem. Also es ist halt... Ähm Genau diese. Ich muss dazu ähm, auch
1: sagen, dass alles, was ich yeah. auch kritisiere oder kritisieren kann, wir zum Beispiel, also wir haben von uns das Art Design der Bosse kritisiert, mache ich ja auch. Ich verstehe aber, warum es gemacht wird. Also, und das, ich, ich bin also, ich diskutiere da gerne auch mit mir selbst teilweise, weil ich selbst nicht so richtig weiß, was ich davon halten soll. Auf der einen Seite habe ich es eigentlich gern wie in Ocarina of Time, diese Bosse, die mir immer in Erinnerung bleiben werden. Ja, das habe ich jetzt hier nicht im Breath of the Wild. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ähm, ich finde es gut, dass das Universum Zelda eine gewisse... Also ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, es gibt keine Fraktion in Zelda. Und auch alles von, von Ganondorf und so weiter, der, der hat halt irgendwelche Monster, aber... Äh, die könnten jetzt auch normal, also gerade in Ocarina of Time war es ja so oft so, dass die Monster einfach den Todesberg zum Beispiel besudelt haben oder so, solche Geschichten. Ja, das, das ist, dass das gar nicht, dass das gar nicht von Ganondorf ausging. Und das finde ich jetzt hier schön, dass Ganondorf wirklich, äh, der zentrale Mittelpunkt ist, der das alles, äh, ähm, ja, auch mit diesem Schleim, das wird auch kritisiert, dass das immer gleich aussieht, da denke ich mir immer, das ist doch geil, dass man da eine Hintergrundgeschichte hat, dass es nicht einfach heißt, die Garnendorf, da hat hier einen Drachen reingesetzt und jetzt ist der Todesberg hier am Ausbrechen. Nee, da ist wirklich, ähm, äh, Garnendorf hat da eine Mechanik dahinter und, und eine Taktik und das finde ich eigentlich ganz cool. Weil äh,
3: Dirk, aber mal eine Sache, bevor die alle Salda fans in den Kommentaren den Kopf abreißen, in Bess of the Welt gibt ja, es Garnendorf, okay. das ist nur okay.
1: <lacht> ja,
0: ja. <lacht> Hör am besten auf Nein, Ich finde übrigens ähm, Time,
1: das ist für mich bis heute ein unerklärtes Rätsel, dass Ganondorf ähm, Gerudo sein soll Das äh, finde ich interessant, dass er
3: als... Ja. Aber das hat glaube ich so einen Hintergrund, dass alle 100 Jahre bei den Gerudos ein Mann geboren wird oder und da kommt, so dann kommt dann jemand wie gar nicht da drauf raus. Da weiß ich, Frauen. warum
1: die Gerudo so eine Abneigung bei Männern haben. Aber okay.
3: <lacht> ja, <lacht> ja, aber du musst halt denken, der Mann der Gerudo, der muss ja ziemlich stark und mächtig sein, weil bei so vielen starken Frauen, der muss sich ja irgendwie behaupten können. Also Ja, aber ist es ja. jetzt so,
2: die Gerudo finden jetzt einen Mann irgendwo in der Außenwelt und dann kriegen die immer eine Frau oder was?
1: Das habe ich. Mit. Ich glaube, das sollte man oh. nicht fragen.
0: Ja, ich glaube, wir machen einen zweiten Podcast. Wie pflanzen sich Modus fort? <lacht> hier, genau. Das ist ein Fantasy-Universum. Ja, das muss man hier damit's... echt
1: betonen. Das ist ein Fantasy-Universum und da ist, sind Dinge. Ja, eben. Genau, man muss das auch sind nicht Dinge, alles möglich, die in der echten Welt nicht möglich sind.
0: Richtig. Ja, äh, da wir ja jetzt über. Schwierigkeitsgrad so ein bisschen gesprochen haben und auch über die verschiedenen Monstertypen. Ähm, was mir ungefähr ab der Hälfte, würde ich sagen, des Spiels aufgefallen ist, am Anfang hat man eigentlich sehr wenig Ressourcen zur Verfügung und man hat sehr wenig Waffen zur Verfügung und man denkt die ganze Zeit, oh mein Gott, wenn das Schwert jetzt kaputt geht, was mache ich, mach ich dann? Wo bekomme ich die neuen Waffen her? Ähm, ab einem gewissen Punkt wird man einfach von dem Spiel zugestopft, finde ich, mit Waffen und mit anderen Utensilien, mit Kochzutaten, vielleicht nicht unbedingt, je nachdem, was man da genau kochen möchte. Was das allerdings für mich ähm, auslöst, ist, dass wenn ich jetzt in einen Schrein gehe und äh, dann Rätsel löse und dann am Ende halt quasi auch eine, eine Truhe bekomme oder so und die dann aufmache und da ist dann eine Waffe drin, dann sage ich, cool, noch eine Waffe, aber ich kann die nicht tragen und die ist schlechter als die, die ich jetzt schon habe, also schmeiße ich die halt weg. Oder lass die da. Und das fand ich teilweise so ein bisschen, ja, unbefriedigend. Ich weiß, dass ich das nicht, ist auch so ein Seht.
1: Ding mit den Waffen. Die Waffenplatzierung finde ich sehr merkwürdig manchmal. Also, ich habe manchmal in, in so ganz leichten Sachen eine richtig geile Waffe, die, die meine Waffen alle überstrahlen würde. Und dann gibt es aber auf einmal in. In Gebieten, wo ich glaube, wo man eigentlich erst später hingehen sollte und wo es richtig schwer wird, äh, gibt es dann immer so pille sachen ja. oder teilweise schlechte Waffen.
3: <lacht> Fünf Pfeile. Redest du gerade von Thronen oder Drohnen, Redest du gerade von Drohnen, Waffen, Drohnen, die Drohnen, einfach rumliegen?
1: Ich wirklich. Okay. Also ich finde, ja. die Thronen äh, sind manchmal sehr komisch platziert. Auch in den Dungeons gibt es manchmal äh, Waffen. Also ich habe zum Beispiel in dem ähm, Goron-Titan das finde ich auch witzig, weil das muss man erklären. In dem äh, Groan-Titan finde ich eine Keule in der Truhe. Also eine, eine Holzwaffe auch noch, die dir total nichts bringt, weil mhm. du beim Endgegner draußen kämpfst und ähm, alle Holzwaffen verbrennen. Ähm <lacht> <lacht>
3: Das, das ist in der find, Tat das interessant. Find, das
1: verstehe ich nicht. Warum, warum ist in so einer Truhe eine, 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 erstmal eine sinnlose Waffe? Eine Keule, die ist zwar sehr stark, die hatte irgendwie einen sehr hohen Angriffswert, aber nichtsdestotrotz sind die schnell kaputt und die bringen dir in diesem Dungeon auch erst recht nichts. Also das hätte man ein bisschen geschickter platzieren können, dass das auch ein bisschen mehr zusammenpasst.
3: Ja, das wirkt in der Tat alles ziemlich random. Ich meine, am Anfang freut man sich über jede Truhe, die man findet, wenn man auch Pfeile braucht ohne Ende und kein Geld dafür hat. Aber wirklich ab einem gewissen Zeitpunkt sind die Truhen und alle Waffen darin immer nur so ein bisschen ja überflüssig, weil man von Gegnern sowieso bessere Waffen bekommt. Also das Einzige als, als ist, Drohnen ich freue mich raus. immer
1: über Waffen in solchen Truhen, die so einen Effekt noch mit mit sich bringen, äh, Eislanzen, genau so zum Beispiel.
3: Genau, genau. Also An über Angef die freue
1: ich mich tatsächlich, so aber ja. alle anderen Waffen sind meistens schlechter oder äh, absolut sinnlos. Und in den Dungeons, die Waffen, die finde ich alle sehr fragwürdig.
0: <lacht> und das finde ich halt jetzt auch so ein bisschen schade, weil ab einem gewissen Punkt habe ich dann gesagt, okay, warum soll ich eigentlich noch in Schreine gehen? Weil ich habe genug Herzen, ich werde nicht mehr von den Gegnern getötet und wenn, dann ist es eben eh One-Hit-Kill, den kann ich wahrscheinlich Ach, du brauchst du auch so raus, ja, okay, Ausdauer habe ich <lacht> ja. da habe ich ja die Kletterrüstung. Ah, ne, die zieht glaube ich trotzdem gleich wie Ausdauer, ne?
3: Ne, ne, wenn du das halt hast, dann ist das bei dem Sprung nur noch die Hälfte. Ah, krass. Okay. so einen Klettersprung machen, dann wird dann nur die Hälfte abgezogen.
0: Aber das, das ist dann halt so, ja, warum soll ich in den Schrein gehen, wenn ich doch eh eigentlich schon so gut bin, dass ich Ganon killen kann und eigentlich alles hier dem Erdboden gleich machen kann? Äh, klar möchte ich die Rätsel irgendwie sehen und auch lösen. Und aber. Teleportationspunkt anschalten. Ja, genau. Ja, dann muss ich die
3: Schreine aber nicht lösen. da muss ich nur die Schreine aktivieren. <lacht> aber
2: zumindest diese Kampfschreine schwer habe ich zum Beispiel jetzt immer noch auf der Karte so, weiß nicht, drei Stück offen, weil ich einfach diese Waffen da haben möchte, aber ich habe einfach ich hab einfach keinen Stock dafür frei. Mhm. Aber was ich trotzdem hinzufügen muss, wenn wir jetzt schon über Materialien reden, dann finde ich die, also ich habe mir so also anfangs so gedacht, ja Materialien, boah, ich habe viel zu viele, ey, was soll ich damit alles machen? Und die sind ja auch zum Beispiel Verkaufen nichts wert. Und dann auf einmal kam eine Fee und die wollte auch irgendwie auf einmal alles haben und dann hat man irgendwie nie genug bei der Fee gehabt, äh, beim zweiten oder dritten Upgrade. Und das hat mich irgendwie doch überrascht. Irgendwie habe ich doch gemerkt, dass ich dass Materialien doch wichtiger sind, als ich dachte. Weil am Anfang dachte ich mir, ja gut, krieg ich dafür nichts. Ich habe 150 äh, Hörner von von den G Gop das was soll ich damit machen?
3: Also ich find, finde finde erstmal dass die, die das mit den verschiedenen Materialien extrem schlau gemacht haben. Es gibt ja <lacht> wirklich unzählige Items, die aber im, von denen aber im Endeffekt viele den gleichen Effekt haben, aber durch die unterschiedlichen Items passen die halt auch stimmig in die Welt. Also es gibt halt Pilze, die erhöhen die Ausdauer, es gibt Pilze, die erhöhen die Angriffskraft, es gibt Pilze, die erhöhen äh, deine Geschwindigkeit. Die, die, sind, die sind auch geschickter
1: gewählt, auch geschickter gewählt die, so sind geschickt halt gewählt, die Materialien weil wenn du zum Beispiel zum Todesberg gehst, hast du dann halt Pilze kurz vom Todesberg, ähm, die dich hitzeresistent machen und so weiter. Mm, ja nein, nicht, also nicht die Pilze <lacht> selbst, aber die die, die Kochzutaten. Also äh, bei den Pilzen ist ein dummes Beispiel, weil das ist glaube ich nur bei den Zoras so für diese für dieses Eis
3: Nee, es gibt keine Pölze, die dich. Nicht feuerresistent, ich von
1: also die, 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 Warte mal, gibt's nicht diese Eispölze? Ja. Gibt's nicht diese ich, ich weiß, was Kälte? du meinst. Ah, ja, genau, Kälte, meinst du, ja, die Kälteresistenz, okay, die gibt es sowieso, aber ich rede jetzt, gibt's nicht die Pölze, diese Eispölze? Was machen die denn?
2: Frostlänge? Was ja, die nicht?
3: machen dich äh, hitzeresistent.
1: Aber
0: die stehen nicht am Todesfall. Ja, aber oder? ich hab
3: kurz vorher welche gepflückt. Nee, also es gibt ja, es gibt ja einmal die Hitze von der kiruda wüste das ist die Ach normale ja. Hitze, und es stimmt. gibt ja nee, stimmt, stimmt, stimmt. Ah, genau. stimmt, das brennbare Todesfall.
0: ja, genau. Das sind ich, ja zwei unterschiedliche Sachen.
3: Nee, auf jeden Fall finde ich es halt cool, dass es so möglichst viele Items reinbringen konnten, ohne, äh, dass alle einen eigenen Zweck haben müssen, weil sonst wäre es halt so unübersichtlich geworden. Also ja. es gibt halt... Aber
2: trotzdem muss ich zugeben, dass ich echt selten so Sachen außer Leben oder Angriffsplus oder Rüstungplus gekocht habe. Ich habe jetzt eigentlich, also sowas wie zum Beispiel dieses Schleichen. Du kriegst auch direkt am Anfang in Kakariko deine Schleichrüstung hinterhergeschmissen, wenn es das Geld
3: hat. Hast du? Ja, es ist halt die Frage, ob du halt die Schleichrüstung aufwerten willst und ob du... Auf, oder ob du auf einen anderen Effekt, einen anderen Effekt verzichten willst. Ich finde ich immer so ein Abwägen, ob du jetzt gerade Medizin brauchst oder ob du gerade eine Rüstung brauchst.
2: Hast du wirklich alle Effekte
1: genutzt? Also, ja. also ich Damals. Hab
3: meine... Ich habe zum Beispiel in dem in dem Hebragebirge, da ist ja alles, das ist ja so eine Eisregion, da hatte hat ich halt meine Kletterrüstung an und habe halt dafür dann so eine doppelte Kälteresistenz eingeworfen, damit ich halt mit meiner Kletterrüstung klettern kann, ohne da Schaden durch die Kälte zu bekommen. Ich hätte mir auch die oni richtung anziehen können, aber ich wollte es halt lieber so rummachen.
0: Das, das System an sich finde ich auch echt super. Ich finde es vor allem ähm, auch super, dass,
3: dass das es nicht mir Arbeit
1: ausradet. Also es ist jetzt nicht so, dass man stundenlang farmen muss, um eine Rüstung zu bekommen. Da hatte ich nämlich ein bisschen Schiss vorher. Also du musst schon.
3: Ja, späterin späteren aber schon. Also ja, aber aber vor allem du nicht die, in dem
1: Spiel? Vor allem im Spiel? Die... Also ich habe ich war noch nie Farm.
3: Was mich halt gestört hat, waren vor allem die Drachen. Weil ich musste halt für die Richtung der Wildnis, musste ich halt von jedem Drachen von allen Teilen, die sie haben, also äh, ja. Klauen, Hörner, Zähne und Schuppen, musste ich halt jeweils von jedem Drachen zwei Stück haben. Und das hat ewig gedauert. Ja. Und es war einfach nur pu pure Langeweile. Was ich jetzt <lacht>
0: allerdings noch mal kurz aufgreifen möchte, ist der äh, Punkt von Ilja, weil habt ihr wirklich Schleichen benutzt?
3: Ja. Wann? <lacht> Einmal da in dem Wald bei der Prüfung von dem Grog.
0: Ah, okay, ja.
3: Und einmal zum Fangen von Insekten.
1: Nutzer ah, okay. schleichen auch ganz gern, um diese Boblins, wenn sie schlafen, auszuschalten.
2: Geschwindigkeitserhöhung, habt ihr das mal genutzt? Ich hab ja, das ich noch hab nie das genutzt.
3: total oft genutzt. Das war mein Lieblingstrank. Immer dreifache Geschwindigkeitserhöhung, weil ich habe halt nie ein Pferd benutzt. Das habe ich Das kann. ich in
0: der Tat auch häufiger benutzt, einfach wenn man durch die äh, Wildnister stapft. Das fand ich schon sehr praktisch. Ja,
3: Gerade zu zum Schleichen nochmal, ich musste mal Ausdauerkäfer formen. Also diese gelben, die an Bäumen sitzen und relativ schnell wegfliegen. Mhm. Und da ist halt so ein Schleichtrank wirklich äh, ein Segen. Ich hab auch die von zum, Cherry gekauft. Ach, zum Beispiel
2: ja,
1: bei den ja, genau. Goren äh, kann ich mich, dann äh, musstest du äh, doch, um diese Rüstung zu bekommen, diese Eidechsen sammeln. Du konntest die Rüstung auch kaufen, ich weiß. Ähm, aber äh, du konntest genau diese Rüstung ja, ja. brauchst auch viel Rubine, aber zu den Rubinen kommen wir bestimmt auch gleich noch. Ähm, dort war es so, dass du ja diese Eidechsen sammeln musstest für diese Nebenquest und ähm, war schleichen jetzt auch nicht so vom Nachteil. Also Schleichen nutze ich sehr oft. Ähm, diesen Geschwindigkeitstrank, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, frage ich mich, warum ich den kaum genutzt habe.
2: <lacht> ich benutze den ständig. Ich glaube, ich fange ihn jetzt an zu nutzen. <lacht> ja, mach ich mache mir, mach mir da echt
3: immer einen riesigen Vorrat von Geschwindigkeitsdrängen. Jedenfalls
1: witzig, dass mir das natürlich kurz vorm Spielende einfällt. Und... <lacht>
3: Ich fand das Kochsystem generell richtig cool, weil ich habe da echt eine Welle gebraucht, bis ich das ganz aber es ist verstand, eigentlich hab, einfach wie das funktioniert. Auch gerade mit Medikamenten, wie man den Effekt erhöht, wie man die Wirkungsdauer erhöht. Und ich finde, da steckt echt eine, ein bisschen Tiefe drin, die aber nicht zu kompliziert wird. Und es, selber es ist Lamm nicht abschreckend.
1: Also ich, ich also, hatte echt Schiss, dass das kochen und so weiter, dass ich das nie machen werde, weil ich keinen Bock drauf habe auf sowas. Aber ich muss sagen, das
3: geht. Und ich habe viele Kritiken gehört, die kritisieren, dass man, äh, dass sie das die Menüführung nicht gut finden, dass man da immer wieder ins Menü reingehen muss und dann die Items auswählen muss und so weiter. Aber ich wie fand es vor allem
2: Ich glaube, ganz flüssig und ganz schnell. Also Zwar halt vor allem von
3: es cool, dass dieses Item in die Hand geben, auch für andere Sachen genutzt wurde, zum Beispiel ja. um Pferde zu füttern oder halt äh, Fische anzulocken, Aber was denn, anzulocken. Was willst du denn? Was willst du denn auch machen? Also halt cool. Ich ja, einfach vor die Kochstelle gehen, A drücken, dann kannst du deine Zutaten auswählen und ja, dann halt gut, mehrfach produzieren. gut, aber ob ich nur, ich nur zur
1: Kochstelle dass gehen, A, A drücke und, und dann die Sachen auswähle?
3: Es geht halt um geht halt um dieses mehrfache Produzieren. Weil das hat halt viele gestört, wenn die halt immer das Gleiche gekocht haben, dass die halt nicht einfach das in, äh, quasi direkt machen Das ist halt schon ein bisschen,
0: bisschen ähm, kompliziert, sagen wir mal, in, in der Hinsicht. Aber ich finde halt gerade dieser Prozess, dass man es halt öfters macht, ist auch irgendwo so eine äh, Verdeutlichung davon, dass man halt eben kocht. Ne? Also wenn man jetzt einfach nur die ganze Zeit den A-Button masht, dann hast du halt irgendwann fünf äh, Geschwindigkeitstrinke. Aber irgendwie fühlt sich das dann nicht so an, als hätte man wirklich was getan. Es ist halt auch... Was, was ich noch als Kritikpunkt gehört habe, ist, dass man sich Rezepte nicht aufschreiben kann. Finde ich aber in der Tat eigentlich komplett irrelevant, sobald man mal das Kochsystem verstanden hat.
3: Ja, eben. Die Rezepte sind eigentlich echt egal.
0: Also ich finde cool, aber der, sind da ja. Sorry. <lacht>
2: nee, manchmal sind da ja auch äh, zum Beispiel in den Stellen Stellenstahl mehr mehrzahl von Stahl. Stellungen.
1: Stellungen.
2: <lacht> Wir wissen was Auf du jeden Fall sind da, sind da an der Wand ja immer so Kochrezepte zu sehen, aber irgendwie habe ich die nie genutzt, weil was interessiert was brauche ich jetzt für äh, ich habe jetzt halt so fünf Zutaten für ein und der bringt mir dann am Ende weiß nicht fünf Herzen oder so was soll ich damit?
3: Ich meine es geht. Aber manche gibt waren schon praktisch. Es gibt, glaube Zutaten, die haben eine bestimmte Extrawirkung oder da wird halt die Wirkungsdauer erhöht zum Beispiel. Aber generell funktioniert das Kochen ja immer gleich. Es geht halt immer nur um die Effekte und um die anderen Zutaten, Betrinken zum Beispiel. Wenn du einen Trank brauchst, dann brauchst du ja die, je mehr und je bessere äh, Effektzutaten du nimmst, desto stärker wird der Trank. Und je bessere Monsterzutaten du nimmst, desto länger wird die Wirkungsdauer. Und das ist eigentlich alles, was du wissen musst.
2: Ich finde das so krass. Ja, also ich habe, ich habe das auch schon vorher von dem Podcast erwartet, aber jeder hat einfach das Spiel komplett anders gespielt und die, äh, das, die, die haben ja auch vorher so in Interviews hat ja der auch nur mal erzählt, dass halt jeder halt seine eigene Geschichte daraus erzählen kann und das merkt man ja hier auch. Dass es, jeder hat sein eigenes System, sein eigenes Schema, seine eigene. Also es hat jeder ja, also halt äh, das eigene so Also zum Beispiel äh,
1: ist so ein gutes Beispiel finde ich. Die hat, glaube ich, jeder am Anfang gesehen, außer ich. Ich habe die echt äh, kurz vor den Goron also kurz...
0: Ich habe so, die, auch, nee, ich ich hab die, die auch, auch ganz spät gefunden. <lacht> ich habe sie vor Hatten und Kakariko gefunden. Ich, ich weiß oh, gar nicht, noch,
1: <lacht> <gut>. also, <lacht> weil Eigentlich ist es ja naheliegend, da mal hinzugehen, aber na gut. Das ist natürlich sowieso cool. Ja. Ja,
3: ich finde es halt auf jeden Fall... Ich finde es halt cool, dass ich halt so viele, ich sag mal, individuelle Erinnerungen habe, die ich auch nie wieder vergessen werde ja, in das dem Spiel. Hat bestimmt ja. jeder von euch auch.
2: Mhm. Aber ich hätte mir trotzdem echt mehr so kleine Überraschungsstädte gewünscht, wie Angelstädt. Das war halt einfach ja, noch so dieses, ein, oh mein Gott, wow, woher kommt das dann auf einmal? Also, oh, da ist ein bisschen Licht, ja, das ist bestimmt ein Gegnerlager. Oh, eine Stadt? Oh, wie kommt's? Die sind ja auch nicht besonders, müssen ja auch nicht besonders groß sein, aber halt so diese, diese, diese nette Musik von Angelstadt und so
0: dieses, diese netten Leute
2: da, das hat einfach so gefreut.
3: Ja, lieber anstatt den ganzen Stallungen, lieber nochmal äh, So ein, ein, zwei,
0: ein, zwei Ruinedörfer vielleicht auch. Ich meine, ich weiß nicht genau, wo das war, aber äh, man kann ja auch in so... Ah, ich weiß nicht, es ist irgendwo an so einer Quelle der Quelle der Macht, Quelle der, des Mutes, ich bin mir gerade nicht so sicher. Ähm, das sind so Ruinen, da, da kann man so durchfliegen. Da ist auch ein Fluss, der da durchgeht.
3: Ja, du meinst den vergessenen Tempel?
0: ja also ungefähr so da da hätte ich mir irgendwie noch gewünscht dass da auch mal so ein paar NPCs stehen die sich irgendwie niedergelassen haben und irgendwie vielleicht leben in Anführungszeichen ähm.
1: also was ich ganz cool finde also die Stelle okay das äh, Stallungen das ist so eine so eine Sache für sich die finde ich jetzt mittlerweile auch langweilig am Anfang fand ich das ziemlich cool eigentlich so, mal so ich meine diese Welt ist ja eigentlich äh, postapokalyptisch, ja. Äh, wenn man es genau nimmt, aber da ist mhm. das mit den Stellen teilweise ein bisschen sinnlos. Ähm, was ich zum Beispiel cool fand, als ich in den Bergen war, dass ich dann so eine Hütte gefunden habe, wo dann auch hier jemand drinne war.
3: Das, Ja, das war cool. Genau, genau. Ja, solche ja, solche, ist solche Ball Momente Ball. fand ja. ich
1: immer geil, wenn mhm. du irgendwo rumkraxelst oder irgendwo bist und dann wirklich nicht mal eine Stadt, also das muss ich nicht immer haben bei, bei so einem Setting, sondern einfach nur Gebäude, auch in diesem Wald hier, ähm, wo diese wenn du Richtung Hateno gehst ähm, da hast du doch auch diese Mauer und dahinter ist doch so ein Wald und dahinter ist ja auch so eine genau, genau, genau Hateno und dahinter ist stimmt. ja auch äh, nochmal so besten, eine Hütte genau. und da ist dann auch dieser Wissenschaftler, wo du dann jetzt so eine Schreinquest äh, bekommst und so weiter. Das finde ich halt schon ziemlich cool, wenn du so einfach spontan durchläufst und äh, neben den ganzen Ruinen und so weiter auch noch richtige Hütten siehst oder so ein Zeltlager oder so, das das finde ich viel cooler als so eine Stadt, wobei Angelstadt und so weiter ist natürlich auch cool, dass du so eine Stadt mal siehst. Aber mehr Städte hätte es gar nicht benötigt, meiner Meinung nach. Eher so kleinere Siedlungen, das hätte ich cooler
3: gefunden. Also ich finde, mir reichen ja, genau. die Städte eigentlich auch, aber äh, ich finde halt nur die Stalle ein bisschen langweilig auf Dauer. Weil ich halt auch das Reizsystem total finde. Also die, mir, diese
1: Stelle, die fand ich echt ein bisschen, also am Anfang cool noch so, cool hier wieder ein Stall, aber so, keine Ahnung, irgendwann ist der Reiz verloren gegangen, vor allen Dingen, weil ich auch da das etwas merkwürdig finde, wo die teilweise platziert sind. <lacht> also, ich weiß gar nicht, Warum? also irgendein Stall war äh, mitten in der Wüste, das fand ich ein bisschen crazy. Aber, na gut. Ja, ich aber nicht da bei den Gerudos sondern <lacht> bei, ähm, wenn du Richtung Orni gehst, da hast du doch noch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein äh, jetzt müsste ich die Karte vor mir haben. Ah,
0: ja, okay. Ja, ja, da ja, Da ist stimmt, eigentlich nichts
1: ringsrum, ja. gar nichts, aber so ein Stall ist da. Ich meine, die machen sich doch drüber lustig in dem Stall, glaube ich. Da, irgendeiner hat auch so einen Satz los gesagt, dass hier nichts los ist und so weiter. Das fand ich ganz witzig auch. <lacht> 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 ähm, ja, gut, jetzt sind wir ja. von Materialien. Ich, äh, zu den Materialien zu möchte ich anstatt zu verlieren. Das System, <lacht> genau. diesmal mit den Rubinen, in den vergangenen Zell, das war so, dass die Rubine teilweise äh, absolut belanglos waren, man sich gar nicht mehr gefreut hat über Rubine, weil man eigentlich genug Rubine immer hatte, egal wie viel Geld man ausgegeben hat. Hier finde ich aber so: ähm, es gibt immer so Stellen im Spiel, da habe ich immer überwiegend viele Rubine. Und dann kommt dann immer so ein, so ein, so ein, so ein Fall von, von dem Ganzen. monster nicht mal, also ich, ich weiß echt nicht, warum dann auf einmal habe ich auf einmal gar keine Rubine mehr und muss dann wieder mehr äh, Rubine zusammenspannen, um Pfeile zu kaufen. Und vorher konnte ich irgendwie gefühlt alles kaufen, was ich wollte. Es gibt halt auch so viele, es gibt ja zum Beispiel dieses Haus, was man kaufen kann, was, was auch äh, äh, etliche Rubine kostet. Also man verliert auch die Rubine. Wie findet ihr das so? Also macht das...
3: Also, ich fand, am Anfang fand es richtig gut, wie, weil, es gab wirklich vieles, was man kaufen konnte, was man investieren konnte, gerade das Haus zum Beispiel. Es hat, glaub, fürs Reine kaufen 3000 Rubinen gekostet, kann das sein?
0: Ja. Und Bauholzwindel.
3: Ja, und, äh, da war halt, da waren halt 3000 Rubinen noch richtig viel. Aber ich finde ab so vielleicht 40, 50 Stunden circa, hat man immer so viele Rubine dabei, dass man eigentlich auch sich aber alles Aber die Sachen, sind, die Sachen sind aber
1: teuer. Also ich finde... Nein. Du, also ich, ich kann mich erinnern, dass ich, wenn ich bei so einem Händler war und so, 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 so ein Pfeilbündel gekauft habe, waren auf einmal 1.000 Rubine weg. Ja, das also Ding ist ich
3: halt habe halt, halt, halt immer ca. 30 40.000 Rubine dabei normalerweise. Puh, okay. Okay, krass. krass ich halt ich verkaufe halt immer alle Erze, bis so, auf Diamanten. das
0: mache ich halt nicht, ja.
3: Und Leuchtsteine und von daher habe ich da eigentlich echt nicht gut, diese, also, ich halt verkaufe keine im
0: Spiel, ja. auch ziemlich gut woher du einfach Geld herbekommst ne? das ist ja jetzt äh, wenn du wenn du einmal in den ganzen verschiedenen Dörfern warst weißt du ja, okay, der kauft mir jetzt die Leuchtsteine ab und die kann ich mir noch ein bisschen was holen ähm, aber jetzt mit 30.000, 40.000 Rubinen ne, laufe ich nicht rum <lacht> Also, okay, ich das das <lacht> also ich finde das Rubinensystem.
2: Also ich finde das Rubino-System jetzt eigentlich echt okay. Also es ist natürlich wird man irgendwann halt der reichste Mann der Welt, aber das ist halt auch normal. Also weißt du, du baust nee, dich halt irgendwann auch hoch und irgendwann. Kritik, ja. Es ist, also ich finde das, also am Anfang hast du halt Problem und aber in manchen Zeldas war halt ganz oft das Problem, dass du einfach schon direkt recht am Anfang dann irgendwann deine, weiß nicht, deine immer deine Rubintaschen immer erweitern musstest. Das war auch immer das Nervige. Und dann hier hast du zum Beispiel hast du sowas gar nicht. Und dann hast du halt immer deine maximale Anzahl an Rubinen. Und dann irgendwann auf einmal hatte ich jetzt letztens einen Fall, äh, die, als ich die vierte Fee gefunden habe und die von mir auch 10.000 Rubinen auf einmal wollte. Und dann habe ich mir scheiße, ich habe nur 5.000 dabei. Und dann, oh, ja, super. Jetzt habe ich wieder ein Rubinproblem. Manchmal kommt das einfach also ich, äh, unerwartet. Das,
1: das meine ich halt. Also ich habe sehr oft... Äh, genug Rubine und dann kann mir irgendwie Gefühl auch wirklich alles kaufen und dann kommt dann immer irgendeine Stelle, wo wo ich auf einmal keine Rubine mehr habe und wenn ich die dann habe, danach habe ich ja gar nichts mehr, <lacht> wenn ich es dann gekauft mhm. habe. Ich meine, es kann halt nicht jedem so gut gehen, wie der wie den oberen 1% der David hier, ja, mit seinen 30 <lacht> 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 ähm, Aber ähm, genau, nee, also das mit den Rubinen finde ich besser, ich finde zum Beispiel auch das mit den Pfeilen besser, ich habe nie ähm, also in der vergangenen Zeit, also da hast du ja die Pfeile hinterhergeworfen bekommen, äh, wenn du Gegner getötet hast, Ging mir auch schon mal die Pfeile aus. Ich habe eigentlich immer genügend Pfeile mit, aber es passiert schon mal, manchmal über einen längeren Zeitraum gerade, dass mir die Pfeile dann doch mal ausgehen.
3: Ja, mir sind die Pfeile, glaube einmal ausgegangen, auch relativ am Anfang. Ab da habe ich dann immer bei Terry direkt alle Pfeile genau. mitgenommen. Genau, das Problem
1: ist, das Problem ist, dass ähm, du kannst die halt nachkaufen und es macht aber auch Sinn, wenn du es aber nicht machst, ähm, Du kriegst keine Pfeile hinterher geworfen. Du musst die eigentlich fast immer kaufen. Also, man findet ganz, ganz, ganz selten Pfeile bei Gegnern.
3: Halt, gerade von Gegnern, halt aus Thron. Aber ich muss halt auch sagen, ich finde das Rubinsystem in Breath of von allen Zeldas bisher das Beste. Definitiv.
0: Ja, finde ich eigentlich auch. Also, man hat halt wenigstens dann einen Wert, den man noch einsetzen kann und einsetzen muss, ja, um das Spiel zu spielen. Und was ich halt bei Skyward Sword so lustig fand, irgendwie nochmal eine kleine Anekdote, da gibt's ja diesen, äh, diesen Quest, um seine ähm, Rubintasche, glaube ich, zu erweitern. Ich weiß nicht mehr genau, was, wessen was das für ein NPC da war in der Stadt. Ähm, auf jeden Fall am Ende hat man halt diese riesige Rubintasche bekommen und ich dachte mir so, cool, das brauche ich nicht.
3: Ach,
2: das war dieser dieser
3: Dämonentyp, Ja, ne? genau,
0: der Dämonentyp und. Ich war halt so maximal unbefriedigt von dem, äh, von der Belohnung.
3: Ja, halt ganz am Ende vom Spiel, die größte Rubintasche, ja. Ja. <lacht> cool.
0: Also das ist halt hier definitiv besser, da weiß man auch, was man mit seinen... Okay, man hat ja eh keine rubin man kann ja so viel tragen, wie man möchte wahrscheinlich. Ähm, aber ich finde auch, dass, dass der äh, Wert des Rubins hier mehr geschätzt wird.
3: <lacht> Und es gibt halt vor allem echt vieles, was du... ...kaufen kannst in was du investieren kannst. Gerade am Anfang wirst du ja echt überrumpelt fast schon.
0: Ja, das ist richtig. Manches macht
1: auch tatsächlich Sinn, obwohl also zum Beispiel diese diese äh, Schlaf also diese Gaststätten, wo, wo du schlafen kannst, diese Betten, da kriegst du ja auch immer noch diese diese super also diese diese zusätzlichen Herzen noch dazu und so weiter. Das macht manchmal.
3: Ja halt für Koch für Kochmuffel ist das ganz gut, aber ja gut,
1: du kannst es auch <lacht> du kannst es dir auch kannst es dir auch kochen, aber ich habe das, weil es relativ billig ist, also das kostet meistens nur 40, 30 Rubine oder so. Ähm, nutze ich das manchmal schon ganz gerne, kurz bevor ich zum Titan reingehe, dann muss ich dann nicht äh, meine schöne, mein schönes Rezept verschwenden, was ich gerade mir erkocht habe. Muss man dazu. Das ist also ein
0: kleiner das ist halt so ein kleiner Bonus, den man nochmal mitnehmen kann. Genau. Aber, ja. genau. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so häufig ver verwendet, aber...
1: Ich, ich weiß ja immer nie, was mich erwartet. Ich bin immer so vorsichtig, weil ich äh, da auch <lacht> nicht sterben will, immer in so einem Titan. Ähm, ich koche halt immer gefühlt eine halbe Stunde meine ganzen Zutaten, die ich gesammelt habe, zusammen und habe dann einen Haufen Kochrezepte und kriege da auch tolle Herzen und was weiß ich nicht. Aber ich will die nicht immer verschwenden, äh, nur weil mir ein Herz fehlt und dann gehe ich dann halt lieber eine Runde schlafen. Das mache ich im echten Leben <lacht> ja auch okay. so.
2: <lacht> Aber was ich jetzt halt besser gefunden hätte äh, Wenn es mal zum Beispiel so eine Abklingzeit Für Essen gibt Weil du kannst ja. halt im Kampf die ganze Zeit essen
0: essen, ja, essen, essen, ein bisschen ja.
3: Oder oder vielleicht da eine Animation Wie in Dark Souls oh. bisschen Mit dem, mit dem Estus Flask
0: Aber bitte Dark Souls 3, nicht 1 <lacht> so langsam. Ja, okay, danke Aber da muss mich. ich, da muss ich auch sagen,
1: ich höre auch oft die Kritik, äh, dass Papyrus weit leichter wäre als die anderen Zetas, weil man auch zwischendurch essen kann. Aber man konnte doch in Zeta schon immer irgendwelche Tränke zu sich nehmen. Da gab es auch sogar eine Animation. Aber das Spiel hat aus ja, jedem
3: aber ja, das Problem ist, du kannst in Breath of the Wild nicht nur dein Essen essen, du könntest deine, deine ganzen Zutaten essen. Von denen hast du immer gestopft, volle Taschen. Einen roten Trank in den früheren Zaldas hast du fast nie dabei gehabt. Ja,
1: aber die... Ja, doch. Also später hatte man doch immer diese Feen und diese Tränke... Ich kann mich sogar einsehen, dass du die Feen äh,
3: kurz vor jedem Bosskampf ja, immer hin
1: hinterherkriegst. Ja,
3: aber vielleicht maximal vier Stück und eine Äpfel hast du in besseren Wald immer Ja, aber Klaude so ein, dabei, Apfel, so ein, also ein, so ein Apfel
1: gibt dir ein halbes Herz oder so.
3: Ja, aber du hast 200 Stück dabei, da kennst du dich Du könntest dich ungefähr 50 Mal komplett vollheilen mit de deinen ganzen Zutaten. also
1: Ja gut, ob ja. man das machen will. Also ich ich zum, nee. ich, ich zum Beispiel habe das nie so wahrgenommen, weil ich habe zum Beispiel auch nicht 200 Äpfel bei mir mit rumschleppen. Ich ich, ich, ich verkoche das. Ich verkoche das alles. Und ähm, ich habe Genauso wie früher keine Probleme, was meine Energieleiste angeht. Also ab einem gewissen Zeitpunkt hat es den Zeiters schon immer deine Energieheiltränke. Ich hatte auch immer relativ viel Energieheiltränke. Ich hatte relativ viele Feen immer mit mir rumschleppen und hatte nie Probleme. Ich meine, in in, in Wild ist es nicht anders. Ich esse beim Bosskampf einmal, so wie ich früher eben einen Drang genommen, genommen habe.
3: Mein Essen jetzt mal hin und her. Ich fand auf jeden Fall die Richtung richtig cool, dass du da wirklich einen spürbaren Unterschied spürst, äh, wenn du die Richtung aufgewertet hast. Weil die Gegner immer gewonnen haben und dann hast du die Richtung auf dem zweiten oder auf der dritten Stufe oder halt auf maximal. Und dann nimmst du halt viel weniger Schaden. Das fand ich richtig gut.
1: Das merkst du vor allem, bei weil das Ron irgendwie jetzt auch. Ja,
2: das korreliert aber jetzt nicht so mit den Herzen, weil man hast auch mehr Herzen und das irgendwie so ein bisschen. Wackelig. Also wenn du bist halt einfach, viel du einfach gar nicht halt, ne? Weil du auch mehr Herzen und gleichzeitig
3: noch mehr Rüstung hast und dann verlierst du weniger Herzen und ja, irgendwie. Na ja gut, aber das kann man, denke ich, auch nicht verhindern in so einem Spiel. Wäre also, eine ganz, mein... ganz
0: gute Überleitung, um mal über den Endcontent vom äh, Spiel so zu reden. Was habt ihr denn gemacht, nachdem ihr Ganon, Ganon gekillt habt? Dazu muss
1: ich Ganon doch doch. Das, mal, das mal, muss, Ganon das muss ich
0: doch Ganon erstmal besiegen, Max.
3: <lacht> ich auch. Richtig. Ja. Ach,
0: verdammt, stimmt, ja, dann können du David und ich kurz darüber sprechen. <lacht> Hast du noch irgendwie komplettiert? Suchst du alle Krogsamen oder? Ja, also,
3: als ich Ganon besiegt hatte, hatte ich gerade ca. 90 Schreine. Die habe ich natürlich erstmal alle noch äh, gemacht. Mhm. Es sind sogar noch bei mir ein paar Nebenquests offen. Aber hauptsächlich habe ich eigentlich die ganzen Leunen abgefarmt nach dem Endbosskampf. Das finde ich auch halt ziemlich cool.
0: Genau, ja, also im Endeffekt habe ich es eh nicht gemacht. Also, ich hatte nicht so viele Schreine. Ich habe jetzt, äh, ich bin glaube ich immer noch nur auf 100 oder so. Ich muss noch ein bisschen was machen. Auch die ganzen Nebenquests noch die Leunen finde ich an sich eigentlich echt auch ganz cool, ähm ja, wie schon gesagt, ich hätte mir noch so ein, zwei mehr vielleicht gewünscht und Gegner in die Richtung, dass man sich da noch irgendwie so ein bisschen, äh, mit denen dreschen kann, weil die sind mir alle so, noch so ein bisschen zu, zu leicht. <lacht> ja, Aber naja, definitiv. kommt ja jetzt bald noch mit dem DLC der neue Schwierigkeitsgrad, mal schauen, was das gibt. Ähm, ja, aber ansonsten, also ich finde, wenn man Ganon einmal besiegt hat, ist die meine Motivation so ein bisschen runtergesackt. Also ich weiß, ja, ich habe jetzt nicht das, mehr so die Motivation, so richtig krass alles zu äh, Ich finde, das hat
3: aber auch mit Ganon selbst zu tun, weil ich finde, <lacht> das Spiel schafft es richtig gut, dich auf den Endkampf zu halten, das ganze Spiel über. Ja, ist richtig. Auch weil, auch weil das Schloss halt im Zentrum von Hyrule steht, du hast es immer im Blick und du willst da auf jeden Fall hin und du freust dich richtig drauf auf den Endkampf. Mhm über den Endkampf kann man sich jetzt streiten, definitiv, aber ich finde, das Hypen auf den Endkampf ist richtig gut gelungen. Und wenn der dann halt besiegt ist, hast du halt, ist der Hype halt weg und dann freust du dich nicht mehr drauf. Und die Frage ja. ist halt auch, was ja. hast
1: du, was hast du davor schon gemacht? Wenn ich mir zum Beispiel vor, also, ich habe ja zum Beispiel jetzt, ich stehe ja kurz vor Ganon auf gut Deutsch, ähm, und habe fast alle Schreine gemacht. Der einzige Schrein, der mir noch fehlt, ist im Schloss selbst. Ähm, es ist dann halt auch die Frage, wenn ich zum Beispiel nur, nur einen Bruchteil der Schreine machen. Wäre das für mich zum Beispiel ein Anreiz nach Ganon tatsächlich noch mal die restlichen Schreine abzuklappern. weil mir das Wie ich halt, genau, weil weil ich die Schreine sehr cool finde und da es echt coole Sachen und Mechaniken gibt. deswegen, also, es gibt schon viel nach Ganon zu tun. Es kommt halt drauf an, was du vorher schon alles getan hast.
3: <lacht> mhm. Ja, aber magst du noch mal auf deine Frage zurückzukommen? Die Grocksamen werde ich nicht alles sagen. <lacht> Also ich, ich glaub hab aktuell das... habe ich glaube 250 Stück nee. circa, wenn ich es gerade richtig weiß. Naja,
0: das also Aber... ist nicht. Ich werde es auf jeden Fall auch nicht tun. Ich glaube, das nee, kann einem auch niemand ich, vorwerfen.
1: Ich, die kroksamen sind mir auch zu viel des Guten, das ist mir echt...
3: Ja, aber was heißt zu viel des Guten? Ich meine, die haben deswegen so viele verteilt, damit du eben als normaler Spieler genug findest und deinen Taschen zu nee, das an. ist
1: keine Kritik. Also, ich, äh, es ist
3: einfach... Ja, ja also, aber viele kritisieren halt die 900 ja. Stück und das ist halt nur deswegen so, damit
0: du halt genug ich finde, findest. Ich, sind nur die, ich finde die 900 Stück... Die Leute mit der Sammelzwangsneurose, sorry.
1: Ja, ich finde, die 900 Stück ist einfach für die Hardcore-Typen, die, die wirklich die, das Ding,
3: ja, aber, aber wie gesagt, ja. in erster Linie sollen die halt dazu dienen, damit du halt Ja, das ist ja auch das, was ich kritisiert habe
1: an der Kritik. <lacht> Kritik kritisieren ist auch immer gut. Ähm, als rauskam, was man bekommt nach diesen 900 Krocksamen, ja, ähm, ähm, ich fand es ein lustiger Gag und dann hieß es, ja, was sind das für, eine, für ein sinnloses Goodie, was man bekommt, wo ich mir denke, du hast doch nicht nur dieses Goodie bekommen, wenn du die 900 Crocs haben gesagt, du hast ja auf dem Weg dahin noch andere, also du hast eben diese zusätzlichen Item Slots bekommen, die jetzt nicht ganz unwichtig ja, sind. Ich weiß, da ist irgendwann ein aber,
3: aber, ja, das ist, ich glaub, schon vor der Hälfte genau. ist da die Grenze. Aber ich verstehe, ja. was du sagst, weil welcher normale Band sammelt 900 Prox haben, weil er sich irgendwas davon erhofft, das machen ja normalerweise nur die, die, die Spiel Ich muss dir ja, ja ehrlich sagen, ich
1: fand diesen Gag jetzt sogar lustiger äh, und besser, ich fand als, den als lustig, wenn ja. ich jetzt irgendwas bekommen hätte, was mir überhaupt nichts bringt. Also bringt mir hier auch nichts, aber ich habe einen Lacher gehabt. So. Und, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das, weil das ist so, was mich in Zelda ja auch manchmal oder überhaupt in vielen Open wird spielen. Es ist nicht nur Zelda, es ist in vielen, vielen Spielen. Du sammelst was, was in einer extremen Fülle äh, vorhanden ist und die Belohnung ist teilweise äh, ja, belanglos, egal, ähm, oder äh, freust dich gar nicht drüber. Und hier ist es halt so: freust dich auch nicht drüber, vielleicht, aber ach, also wer da nicht lacht oder wer da nicht schmunzelt, wer es auch nicht weiß äh, und das dann rauskriegt, ich, 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 ich hätte mir da einen abgelacht, ehrlich gesagt. <lacht>
3: ich meine, es soll dir halt nur ein gutes Gefühl geben, damit du halt weißt, du hast alle Krocksamen gesammelt und jetzt bist du fertig damit.
1: Ja, also grundsätzlich finde ich, ähm, die, also die Kritik mit den Crocs haben, die verstehe ich schon, dass man sagt 900 und und äh, das ist viel zu viel. Auf der anderen Seite, ey, ganz ehrlich, ähm, es zwingt, also ich für, für meinen Teil hab zum Beispiel seit 100% sind bei mir, wenn ich alle Schreine habe, alle wichtigen Nebenquests und und ähm, Erinnerungen und so weiter und so fort, also die Hauptstory. Und das ist für mich dann die Erinnerung hat auch bestimmt jeder
2: abgefahren bis zum stimmt. Ende. Und das ich finde Erinnerung, ich liebe ja, diese Erinnerung. Das ja. heißt, das ist auch so geil,
3: Die Erinnerungen, die finde die find ich halt nicht nur wegen den Sequenzen selber richtig gut. Ich finde die Erinnerungen sind von Open World-Spiel Story-technisch der beste Ansatz, den man eigentlich wählen kann. Weil es ist es ist ein Protagonist, um vielleicht mal kurz zur Story zu kommen. Es ist ein Protagonist, der sein Gedächtnis verloren hat. Das haben schon viele Open World-Spiele gemacht. Aber ich finde, Zelda ist das erste Spiel, das das richtig gut ausnutzt. Weil es ist im Prinzip so, dass Link seine Erinnerungen in der Reihenfolge wiederbekommt, wie er, wie er natürlich die Welt bereist. Dann sieht er irgendwas, dann kommt eine Erinnerung und dann kann das auch mal quasi in einer völlig anderen Reihenfolge wieder äh, ihm äh, aufgehen, wie er es erlebt hat. Und das finde ich richtig cool.
1: Und ähm ich finde, die Erinnerungen sind ein viel besserer Ersatz als damals diese drei Sammlung ja, äh, in Windfläger. So äh, <lacht> ja, finde ich, finde ich, finde ich, finde ich, finde ich kann man sogar, sogar schon Nein. vergleichen. Ich meine, die Erinnerung brauchst du nicht, um, an, um zum Ende zu kommen, sondern nur für dieses äh, alternative Ende. Aber ich finde schon, dass man das vergleichen kann, weil die, die ich, ich, ich habe mich schon gefragt am Anfang, als ich die Erinnerung gesammelt habe, äh, ah, geil, jetzt kann ich hier wieder sammeln und das ist äh, irgendwo auf der Welt verteilt. Aber es macht viel mehr Sinn. Also es macht, äh, es ist nicht willkürlich. Also es hat gewisse Orte, gew gewisse Plätze, die auch dann storyrelevant sind beziehungsweise in dem sich diese Erinnerung abspielt. Das heißt, du kommst dann dahin. Du hast dann diese
0: Höfe mit diesem Maler, hat Einmal. dir den eigentlich ja, das, ich das geil. letzte Mal weil ich ihn da erst gefunden habe.
3: <lacht> ich habe mir halt das meiste wirklich anhand der Karte und anhand meinen bloßen Augenkoordination, wo ich mir die meisten Bilder selber hergeleitet, wo die ungefähr sein müssten. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Genau,
1: genau. Ich habe auch nur einmal den, ich habe einmal diesen Maler genutzt. Ähm, für das letzte Bild. Äh, anders gesagt, der Maler hat mich, der, der es war eigentlich so, dass ich gar nicht nach einer Erinnerung gesucht habe ich auf diesen Maler gestoßen bin zum ersten Mal und er mir gesagt hat, ah, das ist da und da. Ich dann gemerkt habe, okay, es geht hier um die Erinnerung und ich wollte dann diese Sequenz, also ich war dann neugierig auf diese Sequenz und bin dann erstmal zu dieser Sequenz gelaufen. Ähm, genau. Nee, ich mag die Erinnerungspost ja, auf jeden Fall das ist auch, auch sehr. Vielleicht sehr das,
3: letzte, das letzte Bild, das in dem Wald äh, platziert ist, ich meine, das kann ja überall sein, Ja, das konnte
0: wirklich überall sein. Das war
2: einfach meine erste Erinnerung, die ich gefunden habe. <lacht> das, das war einfach drin. die letzte.
3: Ich habe sogar per Zufall habe es auch gefunden. Oh, ich habe nicht mal den Maler gebraucht. Aber ich finde halt, das Spiel an so vielen Stellen ermutigt einem das Spiel dazu, die Spielwelt da wirklich zu, zu erkunden und zu beobachten. Die, mit, mit offenen Augen durch die Welt zu laufen, die ganzen Nebenquests. Da hast du keinen Questmarker auf der Map markiert, wo du genau hin musst. Es steht halt in dem und dem Gebiet. Du musst erstmal gucken, wo ist das Gebiet überhaupt. Und dann hast du halt ein riesiges Gebiet, wo dein Questziel sein könnte. Du musst halt selber suchen. Nicht immer nur quasi im Wegpunkt nachlaufen, wie in anderen Spielen.
2: Und diese ganzen Trailer, die das so gezeigt haben, wie der Spielwelt einfach so leer ist und die es einfach nicht ist, wenn erst, wenn du auch so, auch nachdem so diese ganzen Reviews rauskamen, wo ich mir die ganzen Videos angeguckt habe, ich gesagt, was ist da, da ist ja jetzt nichts drin und dann spielst du selber dann siehst du das. Ach ja, cool, da ist das Ding, da kann ich da gehen, gehe ich nach Norden, nach Westen, nach Süden, nach Osten, dann bist du, kannst überall hingehen, und kannst, kriegst, bist überall belohnt und das ist einfach cool. So viele zu erkunden, das ist unglaublich. Ich kann es einfach nicht glauben, dass das Spiel das irgendwie so hingekriegt hat. Trotz so einer also es ist ja jetzt halt so von Grafikaufwand ist jetzt halt die Welt nicht so voll, aber die ist halt einfach so vom, vom Belohnungen her und so allem ist die halt voll. Ne?
1: Ja, Ich finde, die Spielwelt ja, wirkt Fall. auch lebendig. Das ist das Wichtigste. Der, du, du hast da Tiere du äh, oder Tierrudel sogar ähm, du hast äh, Go äh, Goblins oder Moblins die 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 NPCs angreifen die NPCs rennen rein ins Haus wenn es regnet das fand ich beim ersten Mal sehen echt ja. extrem beeindruckend weil ich nicht daran gedacht hätte dass dass man dran denkt es ist ja auch ähm, es geht schon mit ganz einfachen Sachen los dass äh, wenn eine Wolke sich äh, unter die Sonne stellt dass da auch wirklich Schatten auf den Boden kommt, dadurch wirkt die ganze Welt das sind so Kleinigkeiten das sind ganz Ganz kleine Nuancen, die man in solchen Trailern oder was weiß ich gar nicht so wahrnimmt. Und wenn man das dann aber mal spielt, das macht die Welt einfach unglaublich lebendig. Und ich,
3: lieb, Und ich ist, liebe auch links Interaktionsmöglichkeiten mit der Welt, dass du halt überall klettern kannst, zum Beispiel. Das gibt halt der Spielwelt ein viel plastischeres Gefühl als in vielen anderen open world spielen wo die Spielwelt meistens sich eher so nach, nach so einer Fassade anfühlt oder nach so einem, sag mal, nach, nach so einem Spielplatz, wo du halt.
1: Und es wirkt, es wirkt grenzenlos. Du, du hast wirklich das Gefühl, du könntest überall hin. Obwohl das Spiel natürlich seine Grenzen hat, das ist ja klar. Äh, aber man hat nie das Gefühl, ah, hier ist jetzt die unsichtbare Wand. Die meisten Overworld-Spiele machen es ja wirklich über, über eine Art Gebirge, ne, dass man sagt, hier ist ein Gebirge und hier ist dann die Spielwelt auch zu Ende, weil du kommst da nicht hoch. Das ist bei Zelda ein bisschen schwierig, weil du tatsächlich überall klettern mm, yep. kannst. <lacht> also das, das, das finde ich halt so beeindruckend, dass ich nie das Gefühl habe, die, diese Welt hat Grenzen. Was ich äh,
0: hinsichtlich der Reaktion der NPCs auch noch sehr cool finde, ist, dass ja auch anders reagiert wird von denen, je nachdem, was du für eine Rüstung trägst. Äh, das fand ich auch sehr, sehr cool. Vor allen Dingen auch, wenn wenn du das Heldengewand anhast oder halt eben diese ähm, dunkle Link-Rüstung, die man später bei Kindern bekommt noch, äh, dass die dann sich erschrecken und so, das ist... Äh, Finde ich auch. Also fand ich faszinierend und äh, können auch gerne andere Spiele übernehmen. ja an der Stelle mal ein Verweis an Skyrim. <lacht> Wenn ich der äh, was war das, Obermagier bin von irgendeiner Stadt, möchte ich auch bitte so behandelt werden.
3: <lacht> das erinnert mich halt total an Machuras Mask, wo das ja auch so der Fall war mit, dem, mit den verschiedenen Masken.
0: Ja, stimmt. ja
3: Und das fand mit ich halt Masken, damals schon genau. richtig charmant. Ja. Richtig schön.
1: auch 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 cool, was mir gerade so einfällt, was ich auch cool finde, wenn du so, so von diesen Moblins, äh, wenn die da reiten und äh, da durchreiten, zum Beispiel durch so eine Steppe, das finde ich cool, genauso wie wenn du so ein NPC auf so einem Pferd siehst.
0: Am besten so, nachts sind noch so, so, so eine Laterne und dann von Weitem siehst du, wie sich das bewegt. Ja,
1: ja genau, genau. Ich, ich weiß sogar das erste Mal, da habe ich da habe ich die Laterne von Weitem gesehen und dann dachte ich mir, was ist denn das? Und dann war das der NPC und das fand ich, das fand ich auch so blöd es klingt, es ist einfach ein PC, der macht gar nichts, der hat keine Quest, der hat nichts für dich, ja der labert einfach nur irgendeinen sinnlosen Mist, aber ich fand es beeindruckend, dass es... Ich den fand diese
2: NPCs cool, die sich dann in diesen Krieger da verwandelt <lacht> haben und die voll die geilen Sprüche da so gerissen haben. <lacht> ja, zum ja. Beispiel der, der Typ, der so Bananen dafür 99 Rubine da verkauft hat und dann habe ich mal einfach so zum Spaß einen gekauft und habe gesagt, oh cool, danke für den Einkauf, und dann so, komm wieder. Und dann, oh, oder auch nicht. Und dann, <lacht> das, hatte
3: ich, das hatte ich noch nie gesehen. Den Dialog.
2: Echt nicht. Ja. Nee. Hast du also hast du nie Bananen gekauft oder für
3: 990. <lacht> nee, da weil Ich habe
2: es ich, ich halt einmal gemacht, ich wusste ja eh, also ist ja klar, eine Banane für 99 aber da habe ich es einfach mal
3: gemacht, macht zum
1: Spaß. Deswegen, der hat doch so viel Ruf, aber er Nee, ich habe ja. die Bananen, habe ich halt immer
3: direkt <lacht> in der Jiga-Basis geklaut. Da liegen doch in einem, auf einem Tisch so 10 Millionen Bananen rum.
1: Ja. <lacht> das, das, das war echt geil. Das, das war auch mal cool, dass ich, als ich einmal kochen wollte und mal alle Materialien aufkochen wollte, habe ich dann gesehen, wie viel Bananen ich eigentlich noch hatte und habe mir gedacht, oh Obst. Fuck. <lacht> Ich glaube, ich, 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 glaub, ich koche jetzt hier erstmal vier Stunden ja, Kochbananen. Das habe ich auch einfach
0: zu einem, an einem Punkt gemacht. Ich wollte einfach äh, Heal-Items haben, habe einfach sämtliches Obst eingekocht.
3: Ja, war der auch mal ein Maximum von eurem koch äh,
0: Nee. Ja. Da war ich zu faul für. <lacht> ich habe
1: ich hab, äh, das echt äh, irgendwann erreicht, aber ähm, da muss man dazu sagen, dass ich lange Zeit nicht gekocht habe zu dem Zeitpunkt, aber extrem viel gesammelt habe. Und dann ist mir aufgefallen, dass mir langsam die Kochsachen ausgehen und es unübersichtlich wird in meinem Menü. Und dann habe ich dann... Durchweg durchgekocht. Und dann habe ich auch manchmal Sachen sinnlos weggekocht, einfach damit ich die Sachen weg habe. Was ich natürlich nicht beachtet habe, ist, dass mein, mein Kochmenü dafür unübersichtlich wurde. <lacht> das war nicht ganz gut. Ja, ich meine, ich, mein,
3: ich habe, glaube ich, pro Session immer so vier bis fünf Sachen gekocht, maximal, und dann halt wieder. Ich mache halt echt ja. so eine komplette
1: Session. Ne? Also ich sammle viel. Ich sammle viel und dann setze ich mich wirklich eine halbe Stunde hin und bin nur am Kochen und koche dann komplett eine halbe Stunde durch und habe dann immer zwei, drei, äh, zwei zwei Seiten mit Kochzutaten und Medizin und was weiß ich nicht. Und das ist dann halt immer. Ich
3: ja. finde es halt auch ein richtig gutes Gefühl, wenn du, wenn du dann mit voll gekochten Taschen dann wieder ins Abenteuer zurück ja. kannst und du weißt, du hast bei jeder Situation das Richtige dabei. Ich mag das ich nicht. Halt cool. Ich mag
1: es sogar nicht. Also ich, ich habe mich geweigert, zum Titan zu gehen immer weil ich immer nie wusste, was mich erwartet, ähm, ohne ohne volle Kochtaschen, ne? also deswegen habe ich dann alles verbraten, was ich hatte immer. Das war eigentlich ganz
3: witzig, es hat viel Zeit. Die Welt in den geht einen Bach runter und Salda stirbt fast, aber Dirk muss erst mal äh, kochen. Das ist so <lacht> Essen, Essen,
1: dabei. Essen ist wichtig, meine Lieben Freunde. Also Prioritäten sind ja, schon die Prioritäten Ich habe erstmal mir das Haus gekauft, das war mein erstes Ziel. Ja, also, ich weiß
3: noch, für das Haus muss ich sogar relativ lange sparen, weil da hatte ich noch keine 30.000 Rubine. Ja, und ich, <lacht> ich, ich
1: weiß noch, dass ich da übelst viel Erz und so gesammelt habe, um die Rubine zu bekommen.
3: Habt ihr eigentlich diese Akala-Quest gemacht mit dem Dorf in Akala?
1: Noch nicht, Tabant,
2: Tabanta
0: ist. Ne? Tabanta
1: meinst du? Ja. Die habe ich noch nicht. Die, die will ich nach. Äh, das ist, das ist so eine Nebenquest, die ich nach Ganon machen will.
0: Du meinst mhm. das mit den Zimmermenschen, ne? Mit Zimmerleuten und so. Das ist aber Taburasa. Tabanta ist äh, in äh, im Orni-Gebiet. Das ist dieses Schneefeld.
2: Ach so, sorry. Ja. <lacht> aber ich habe tatsächlich sogar einen passenden Geron mit diesem mit dieser Namensendung gefunden, aber es ist einfach nichts passiert. Ich glaube, ich habe den falschen Goron gefunden. Irgendwie haben die es falsch durchdacht. Irgendwo irgendwo im Westen war ist er halt irgendwie so ein Goron auf der Straße oder nee, so gewesen. der
3: Gronen, den ich suche, ist bei oder bei der Südmine. Ähm, ja, super.
2: Das ist irgendwie. Ich habe auf jeden Fall einen richtig einen passenden dazu gefunden und das hat einfach nicht funktioniert.
3: Nee, ich habe mich nur dran erinnert, weil der Gurone mal gemeint hat zu mir, als ich das dann nett gesucht habe dass er gar nicht Arbeit hätte, die seine Kraft beansprucht. Da hat er mal was gesagt. Das
0: ist auf jeden Fall ein super cooler Quest. Jeder, der den noch nicht gezockt hat,
3: macht das. <lacht> Aber ich gebe ich geb euch den Tipp, fällt viele Bäume, fällt jeden Baum, ja. den ihr seht, bevor ihr diese Quest angeht.
1: Da hat eine kleine Anmerkung, der, der Carsten aus unserem Team, der hat ja echt so einen ganzen Wald gefällt. Ne? Mit Bomben. Da gibt es auch ein lustiges Foto auf Twitter, auf seinem Twitter-Account, da siehst du den ehemaligen Wald und siehst nur noch Baumstümpfe.
0: <lacht> hm. Sehr gut. Ähm, da wir eben über die Erinnerungsfotos geredet haben, ähm, wollte ich nochmal ganz, ganz kurz auf die Handlung zu sprechen kommen, weil wir reden auch schon ziemlich lange, sehe ich gerade, da müssen wir langsam mal so vielleicht ein bisschen zum Ende kommen. Ähm, wie fandet ihr denn die Handlung? Weil ich persönlich war so ein bisschen doch enttäuscht, weil es ja sehr, sehr rudimentär war, also da gab es ja keine, keine Twists, kein gar nichts im Endeffekt.
3: Also wenn ich vielleicht gerade mal anfangen würde, ich fand, das Plateau am Anfang, fand ich, also das fing halt genauso an, wie man es natürlich auch kannte. Aber dann am Ende vom Plateau, als dann sich der alte Mann als der ehemalige König offenbart hat, da hatte ich dann schon ganze Haut Und dass du da direkt so viel erfahren hast, fand ich halt schon ziemlich krass. Aber... Aber danach kam halt fast gar nichts mehr, was ich halt ein bisschen schade finde. Genau, fand.
0: deswegen, also ich finde, die Verteilung dieser Infohappen ist so ein bisschen, die Erinnerung finde ich cool, aber ich hätte irgendwie gerne gehabt, dass man mehr noch so aufdecken muss. Also, dass der dir nicht direkt am Anfang komplett alles erzählt. Und das tut er ja im Endeffekt. In den Erinnerungen bekommst du ja nur noch so ein bisschen wie das so genau abgelaufen ist. Ja gut, ich, genau ich so meine, die Charaktere. Erinnerungen, die
3: geben dir hauptsächlich so einen Ausblick auf, oder so einen Überblick über die Prämisse von Zelda, mit ja. dem äh, Forschen und äh, Beten und so weiter. Genau. Das fand ich auch ziemlich cool, aber vor allem die Tagebücher im Schloss Highwall zum Beispiel, gerade die ganzen Tagebücher eigentlich, mhm. finde ich, geben dir einen richtig coolen Einblick in die verschiedenen zu, äh, zu den verschiedenen Charakteren. Also gerade im Schloss das Tagebuch von Zelda und das Tagebuch vom König fand ich ziemlich eigentlich ziemlich beeindruckend, muss ich sagen.
0: Mhm. Nur das gab es sowas
3: so. leider, finde ich, ein bisschen selten, dass du halt so genau. ein Hintergrundinfos
0: bekommen hast. Es ist halt auch sehr, sehr schwer, also es ist sehr leicht, daran vorbeizugehen einfach. Ne? Also ich habe da jetzt nicht unbedingt das Problem mit, dass man, dass man sagt... Äh, Du musst dir das selber erarbeiten und auch selber alles äh, heraussuchen. Auch so ein bisschen wie bei Dark Souls, ne? alle items Itembeschreibungen lesen. Aber ich finde, bei Zelda ist es so ein bisschen schade gewesen, dass man doch nicht so viel mitbekommen hat irgendwie von, von der ganzen Handlung und wie das alles... Ich meine, da waren ja wahrscheinlich auch noch mehrere Prozesse. Und dieses Ep die epische Schlacht und so bei, äh, bei der Hateno-Festung, die hätte ich vielleicht noch ein bisschen bisschen äh, blumiger ja, ich, ausgeschmückt.
3: Ich, ich weiß noch, als ich gerade letzte Erinnerung gesucht habe, da war ja dieser NPC vor der Harteno-Festung und hat gemeint, hier haben die vier Recken oder die fünf Recken die letzte Schlacht gegen die, äh, gegen garnern ausgetragen. Und da dachte ich halt, okay, ich finde es die Erinnerung, dann sehe ich die, die Schlacht zwischen den Wächtern und den Recken. Aber dann kam halt nur diese Szene, die richtig coole Szene, keine Frage wo Link da fast stirbt. Aber ich habe halt gedacht, es kommt da das mit den Recken. Ja gut, mit das mit den Recken Wächter. kann ja nicht
1: kommen, weil die in den Titanen jeweils scheitern.
3: Nee, 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 das sagt ein NPC, dass hier die Recken gegen die Rechte gekämpft haben. Aber das macht kann. doch
1: irgendwie keinen Sinn, weil die, also wenn man die, die Story von den Titanen jeweils immer abklappert, und den Recken da auch zuhört, sind die doch alle, die, ich meine, die sagen doch alle, ich bin gescheitert gegen den und den.
3: Ja, das ist halt die Frage. Ich meine, du hast ja die Erinnerung gesehen, wo gar wieder erwacht, ja also bei dem Eldin-Tor, genau. glaube ja. ich, oder bei dem Rennel-Tor. Und ich denke, das sind dann halt von da aus erstmal über die Athener-Festung zu den Titanen gerannt, vermute ich mal. Also das wird schon irgendwie Sinn machen. Du wirst da auch noch hinkommen. Das kommt bei dir erst noch, die Stelle die ich meine.
1: Ja, okay, aber, also, weil das klingt jetzt so für mich äh, wie irgendwie so... Also ich habe das immer so verstanden, dass die, dass die ganzen Recken jetzt in den Titan. Aber okay, sei es drum. Aber was, ja,
3: was, was mich halt auf jeden Fall stört, du wirst quasi ein bisschen geteasert, dass du jetzt die Schlacht zu sehen bekommst, aber du siehst dann halt nur quasi <lacht> das vehemente Ende von der Schlacht. Ja, das ja.
1: ist ein bisschen wie bei 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 ähm, Angriff der Kronkrieger, lieber David. Aber <lacht> 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 <lacht>
3: ähm,
1: oh Star Wars Podcast, was? <lacht> <lacht> ja, ähm, aber ähm, was ich sagen muss, ich hatte am Anfang das Gefühl, ähm, desto mehr man erfährt über die Story, desto mehr Fragen tun sich auf, die dann auch geklärt werden. Ähm, so fühlt es sich am Anfang an, gerade wenn man dann noch bei Impa ist und so weiter. Ähm, da muss ich aber auch echt zustimmen, das nimmt später ab. Also die, die Story wird später immer dezentraler und man hat dann die Erinnerungen, die alle sehr cool sind, finde ich, die auch der Story ähm, gut tun. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ähm, bin ich da auch ein bisschen enttäuscht, dass man man hätte mehr machen können mit, mit der Geschichte, die man hat. Und viele Fragen, beziehungsweise viele, viele Antworten auch, sind dann doch etwas, naja.
3: Oder um das anders zu sagen, ich finde viele spannende Thematiken wurden nicht ausreichend. Ja, gerne. genau. So, 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 so kann man es sagen. Warum, warum konnte gerade zum Beispiel die Wächter alle, äh wie sagt man da infizieren?
1: Es ja, wird einfach, das wird halt einfach nur gesagt und, 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 es passiert. Also ich bin natürlich nicht am Ende. Vielleicht wird es da geklärt, aber wenn ich euch so höre, scheinbar nicht, dann äh, es ist es, ist, ich finde es halt sehr, sehr komisch alles. Das, man, ja.
3: Ich finde ein großes Problem von dem Spiel ist ein fehlender Antagonist mit Charakter. Muss man leider so sagen. Ich, meine, ich, will euch jetzt hier, ich weiß nicht, ob ich euch jetzt hier spoilern darf. Ich weil weiß ich das schon da mit so Ganon, aber,
1: aber das... Ich das, weiß es nicht. Okay, aber da, dazu, wir müssen gar nicht diskutieren, weil sonst spoilern wir den guten Ilja. Ähm, dazu habe ich ein gutes Argument gelesen, lieber David, und zwar, äh, man sagt ja die ganze Zeit Verheerung äh, und dass man das auch als Naturkatastrophe sozusagen ja, präsentiert. Das wird. ist für mich
3: keine Ausrede. Ich das finde, ist ja keine Ausrede, das ist, ja,
1: das ist ja, äh, ja, also ist es nicht in eurer so geliebten Timeline auch so, dass Ganondorf und Ganon immer weniger Mensch ist und äh, die Seele immer mehr nee, aufgefressen ist es so, dass wird?
3: Die, Ver die Verwandlung von Ganondorf zu Ganon hat glaube in der Timeline nur einmal stattgefunden, das ah, okay. war in der Karina auf Time, danach war es glaube ich immer Ganon, aber ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus.
0: aber in gab es auch Ganon.
3: Ich kenne mich da auch nicht so gut aus.
0: Ich glaube, das Fass sollten wir auch erstmal nicht aufmachen. Nee, 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 ich wollte ich wollt äh, das nur Teaser.
3: Nee, auf jeden, auf jeden Fall. Ich mag halt zum Beispiel sehr gerne die Synchronisation. Ich finde es sehr gut, wie die eingesetzt wird. Das haben auch einige kritisiert. Aber ich finde, die hat genau, genau das richtige Maß gefunden. Also ich lege gerne soll da die Textboxen. Aber gerade... Die Synchro-Stellen waren halt immer so kleine Highlights. Was, haben, was, was,
1: was mich aber nervte ist, also für mich waren die Synchro-Stellen auch immer die Highlights. Aber zum Beispiel bei impact fiel mir zuerst auf, ähm, es kommt eine Stelle, wo es synchronisiert wird, wo es vertont wird. Danach gibt es die Karte und auf einmal kommt, äh, kommen wieder Textboxen. Ja. Und, ja. In so ja. Hunden, mhm. und eigentlich gehörte das, was sie sagt, noch zur Szene. Und, ja. ähm, also in der Szene hat man das dann abgebrochen, die Synchronisation sozusagen und hat dann Textbrocken. Und das fand ich schade. Wenn sie es also, wenn sie es etwas konsequenter gemacht hätten und gesagt hätten, wir machen jetzt hier die Szene und äh, den Recken und was weiß ich nicht, synchronisieren wir. Und den Resten. Wenn sie nicht. halt
3: quasi immer einen Charakter komplett synchronisiert hätten, meinst du? Ja, zum,
1: entweder so, das wäre, glaube ich, vielleicht doch dann zu aufwendig, aber wenn sie wenigstens die Szene komplett synchronisiert hätten, das haben sie teilweise nicht. Also bei Impuls ist mir das auch gefallen. Und kürzlich, ich glaube, das war beim, beim deku -Bauen. Oh, ich hoffe, okay, wir ja. Ich hoffe, der Ilya hat das jetzt noch. <lacht> hat man aber auch? habe ich schon. Okay, den hat man ja auch im Trailer gesehen, fällt mir gerade ein. Ähm, da gab es auch so eine Stelle, wo er redet die ganze Zeit und auf einmal kommt eine Textbox. Und da denke ich mir immer so: Warum? Also, das hätte man wenigstens zu Ende synchronisieren können.
3: Ja, da fand ich aber das Würdeste war bei dem Orni, bei dem, äh, wie, wie hieß die, so weiße Orni, der. Die geholfen hat, in den Titan zu kommen. Ach so, das ich weiß, ja, anders. stimmt, da
1: gab es auch so eine Stelle.
3: Stimmt. Da kamst du auch, einem Flugplatz zu ihm ja. hin, da kam kurz eine Szene, wie er sich umgedreht hat und glaub, ein Wort gesagt hat und dann war Das, wieder das war das war auch bei dem Zora
1: also. so, dass er, ähm, der sagt, hey, ich bin's, bla, bla, bla.
3: Halt immer die Einführung. Genau.
1: Und dann, ja. und dann kam der Text und das finde ich halt schade, dass er ein bisschen konsequenter durchziehen ja. kann. Ja.
3: Aber da mein Highlight waren immer die Szenen vor den Titanen als die Recken mit dir geredet haben, das war richtig cool.
1: Ja, vor und auch danach, also. Ja,
3: und halt auch während dem Titan mit den genau. Recken fand ich Da hatte auch ich auch immer gut.
1: echt Gänsehaut, also das, das, das haben sie gut hinbekommen mit den Recken. Also, dass die, diese Stimmen, ähm und so weiter, dass die die auch sozusagen Hoffnung geben. Das Einzige ist bei dem Oni, der war ein bisschen frech. <lacht>
3: <lacht> das hat zu so mehr Nütze, als ich dachte, oh. Ja, da dachte ich mir ja, so, also,
1: lass, wir essen hier Lass Tod. uns da mal irgendwie so in
2: Richtung Schluss kommen und einmal ja, genau. über das Thema DLC reden, was wir uns davon erhoffen.
0: Genau. Ich, ich würde einfach mal sagen, jeder macht nochmal ein ganz kurzes Fazit, äh, was er als Kritikpunkt sieht und was, was vielleicht besser gemacht worden äh, werden könnte in Hinsicht auf den DLC. Vielleicht wird er ja noch was ergänzt. Ja, das würde ich auch so und dann mach mal Feierabend. Genau. <lacht> genau. Ich würde sagen. Ja, wer möchte denn anfangen?
1: Ich würde anfangen.
0: Okay, dann fangen fang wir an. Du.
1: <lacht> Sorry, David. Ähm, <lacht> 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 ähm, vom DLC hoffe ich mir äh, schon doch eine stärkere Story-Erweiterung. Ich weiß, bin noch unentschlossen, ob ich die Vorgeschichte haben will oder ob ich nicht vielleicht noch mehr. Äh, Aktuelles haben will, bin ich noch ziemlich unentschlossen. Auf jeden Fall bietet sich ein Story-DLC an. Es gibt sogar oft Stellen, wo ich mir sage, da könnte man sogar nochmal äh, ein DLC rausbringen. Ähm, das ist ein bisschen wie bei Final Fantasy 15. Aber grundsätzlich bin ich mit dem Spiel super zufrieden und der DLC oder DLC bin ich auch positiv gestimmt, weil es eine Spielwelt erweitert, die ich auch gerne Ende des Jahres nochmal betreten möchte.
3: Jo. Ja, dann machen wir nicht weiter. Also, ich erwarte mir schon allein vom ersten DLC einiges, weil ich hoffe, dass dieser schwierigere Schwierigkeitsgrad äh, mehr sein wird als der übliche Heldenmodus, wo Link die doppelte Anzahl der Herzen verliert bei einem Treffer und es weniger Highlight-Items gibt. Ich hoffe, der schraubt einiges äh, an den eigentlichen Regeln des Spiels um, dass vielleicht die Gegner intelligenter sind und dass man... Äh, dass man vielleicht essen muss, trinken muss und so weiter, so ein bisschen Hardcore-Modus mäßig. Also ich hoffe mir da auf jeden Fall einiges von, wenn man da dafür bezahlen muss. Äh, was den Story-DLC angeht, so hoffe ich am meisten, dass es das vor 100 Jahren spielt in dem Spiel. Dass man da das Heile Schloss Hyrule und die Heile Stadt Hyrule erkunden kann. Das fände ich richtig schön. Und ich vermute sogar eigentlich, dass man da einen relativ klassischen Dungeon bekommen wird. Weil Titan kann man ja eigentlich nicht machen.
0: ja wie sieht's mit dir aus? Ja,
2: irgendwie sehe ich schon fast wie David. Ähm, also ich hoffe, ich bin jetzt kommt ja auch dieses ähm, ja diese diese Höhle mit den Gegnern, diese Gegnerrunden oder so kommt ja im ersten DLC auch. Da bin ich auch gespannt, wie die gemacht wird, auch alleine wie das mit dem äh, Essen dann gelöst wird, ob man dann jetzt halt trotzdem seine äh, 50 Gerichte mitnehmen kann weil dann ist es ja jetzt irgendwie auch ein bisschen einfach oder ist vielleicht auch einfach, vielleicht startet man ja auch so bei Null wie bei dieser Insel, die, diese eine cool Quest hm, und dann muss man sich cool halt war. hocharbeiten durch diese Gegnerhorden, das, das ist vielleicht auch ganz cool und äh, auf ein, ich bin auch mal sehr gespannt, wie die den höheren Schwierigkeitsgrad implementieren, weil wenn da einfach nur doppelt so viele Herzen verlierst bei jedem Schlag, dann ist es irgendwie, finde ich, langweilig. Ja, und bei der Story hoffe ich tatsächlich auch, dass sie irgendwann einfach damit endet, dass Link halt dieses getroffen wird und sie hat einfach damit anfängt, dass man halt einfach wirklich tatsächlich die ganze Hyrule-Stadt erkundet. Natürlich muss man, müsste man theoretisch auch alle Ruinen dann in eine Stadt umbauen auf der ganzen Welt und das kann ich mir jetzt auch nicht wirklich vorstellen ja, äh, für diesen DLC.
3: Aber das haben die gerade die Stadt, die ist ja glaube ich schon ausmodelliert, weil es gab ja eine Sequenz, wo die Wächter über die Dächer der Stadt laufen Richtig, das stimmt. und da war ja die Stadt schon, also die ja, haben da auf stimmt. jeden Fall schon ein Modell dafür, auch vor dem Schloss Highwall hatten sie was, weil da hatte ich ja die eine Erinnerung, wo du Salda in der Vergangenheit siehst, in dem Schloss Highwell. Stimmt, ja. also die haben da auf jeden Fall schon was und das, äh, deswegen vermute ich halt auch, dass das irgendwie vor 100 Jahren spielen wird, weil die da halt schon einiges haben.
2: Gab es eigentlich so ein Schloss Hyrule in dem allerersten
1: Zelda überhaupt?
3: Ich glaube nicht, eine gute Frage.
1: Also ich habe ähm, das mal durchgespielt vor gefühlt 500.000 Jahren. Ähm, aber tatsächlich an ein Schloss kann ich mich erinnern erst ab äh, dem Link to Link the, 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 pass, the past. genau, Wobei doch, es muss ein Schloss geben in Hyrule, weil ich habe letztens erst äh, mit jemandem diskutiert über die Story vom ersten Zelda. Und ich spülte mir ein, dass da stand, dass Garnondorf Zelda in Keller eingesperrt hat vom Schloss Hyrule. Bin ich auch interessant. Okay. Ja, das ist bei manchen die normale Lebensgeschichte. <lacht>
0: <lacht> okay, aber ich glaube, wenn wir jetzt hier zu sehr über den DLC spekulieren, das, das wird noch ein nächster Podcast wahrscheinlich. Ähm, ja, aber ich, ich finde grundsätzlich auch, äh, Breath of the Wild ist ein ziemlich gutes Spiel. Ich finde, es kratzt immer so am Meister weg und deswegen finde ich es so schade, dass es das dann im Endeffekt doch für mich persönlich nicht geworden ist. Aber ich bin sehr gespannt, was die äh, DLCs bringen. Auch vielleicht äh, in Hinsicht von World Worldbossen. <lacht> nee, äh, die, das finde ich einfach super, wenn man irgendwie nochmal so einen Gegner hat, der ja wirklich übermächtig scheint und wo man wirklich sehr darauf hinarbeiten muss, den zu killen. Ähm... Aber wer weiß, was äh, Nintendo sich da beim höheren Schwierigkeitsgrad so alles, äh, hat einfallen lassen. Ähm, ich glaube auch, dass es beim zweiten DLC einen sehr klassischen Dungeon geben wird. Und äh, bei der Story will ich mich jetzt noch nicht so ganz festlegen. Ich glaube zwar auch irgendwie, dass es was mit der Vorgeschichte zu tun hat. Allerdings kann ich mir nicht so richtig vorstellen, was man da unbedingt als Handlung äh, Neues implementieren will. Weil im Endeffekt weiß man ja schon doch sehr viel
1: ja, aber mein, also, was zum Beispiel David meinte, die Vorgeschichte von Hyrule, also die Welt selbst, ja, wie die davor war, da kannst du schon viel machen und da kannst du dann auch mit den Recken vielleicht noch was machen, dass du da, aber wo ich meine Zweifel habe, ist so ein bisschen, der DLC kostet 20 Euro. Ja. Und ich weiß, The Witcher, ähm, das wird hochgelobt, ist günstig und ist fast ein eigenes Spiel, bla bla. Nichtsdestotrotz ist das der Standard. Ähm, vielleicht sollte man bei 20 Euro auch nicht zu viel erwarten. Das, das müsste man das auch dazu auch,
0: sagen. Äh, mein Standpunkt jetzt, weil und wenn es halt nicht ja. viel
2: wird, dann haben wir noch einen Nachfolger von diesem Zelda, welches ja schon wie bestätigt auch ein Open
0: World Spiel dann sein wird.
2: Eben. Da können die alle Kritik dann wieder ausmerzen. Dann könnte das vielleicht auch das perfekte Spiel
0: sein. Richtig. Oder sie vermasseln es einfach und machen das halt genau. Also der, der, der Grundstein ist auf jeden Fall gelegt. So vielleicht wir das machen, als Fazit.
1: vielleicht <lacht> machen sie auch den Nachfolger nur um Krog, weil da leckt es die ganze Zeit.
3: <lacht>
1: naja. Gut, ja, ich glaub, Jetzt kommt so ein
2: DLC, Krog, weil leckt nicht mehr. Das ist bitte <lacht> neuer
3: Content. Ich meine, ich finde es gerade irgendwie schade, dass wir viele Punkte eigentlich fast komplett ausgelassen haben. Zum Beispiel die Möglichkeit des Spielers zu experimentieren die verschiedenen Rätsel und äh, ja, dass der das Spieler halt direkt am Anfang alles in die Hand bekommt, was er braucht, das finde ich halt den bessersten Wald wirklich sehr leicht Ja, das ist halt
1: das Schwierige bei Prevo, weil es weil so viele Facetten, auch was du jetzt ja. angesprochen hast mit den Modulen, das finde ich auch so eine geile Idee, ähm, weil es auch Sinn macht. Ich könnte könnt mir,
3: könnt mir übrigens vorstellen, dass man in dem DLC auch noch ein zusätzliches Modul bekommt. Das Bekann, ist glaube ich, ich auch, auch schon vorstellen. bestätigt,
0: oder? Mhm. Da steht irgendwas mit neues Map-Feature.
3: Ja, das nicht, ist dass es jetzt ein Croc-Such-Feature wert. Das ist irgendwie
0: ein bisschen ja, Ein Koch such feature es auch geben. Das, das
3: ist aber im ersten DLC. Genau.
1: Nicht im, genau. Nicht im zweiten. Genau. Aber, genau, es gibt so viele coole Sachen. Das muss ich ja auch sagen, das ist mir echt ganz wichtig, so zum Abschluss. Ich mag an diesem Spiel, dass man nicht an die Hand genommen wird und dass es trotzdem nicht unmöglich ist, zu schaffen. Also, das haben viele Open-Word-Spiele meiner Meinung nach überladen wird oder erschlagen wird mit zu vielen Sachen, auch nicht an die Hand genommen wird und dadurch dann irgendwann auch die Motivation verliert, weiterzumachen.
3: Und dass es so viele kleine Dinge gibt, die man entdecken kann, genau. aber nicht entdecken muss. So Zum ist. Beispiel, einfaches Beispiel, dass man seine Pferde äh, stylen und frisieren kann. Genau. Das muss man <lacht> nicht finden. Es ist ziemlich versteckt eigentlich sogar, aber. Das ist da und das finde ich cool
1: ja auch zum Beispiel was was auch echt cool ist zum Beispiel äh, wenn man zum Beispiel keine Schuhe anhat äh, und so eine Truhe öffnet da tritt er dagegen dann äh, geht die nicht auf und du verlierst ein halbes Herz oder so und er äh, tut sich die Füße zuhalten weil es ihm weh tut. das ist auch zum Beispiel so ein ganz kleines Element die haben an so viel auch was du mal gepostet hast als News lieber David mit dem ähm, mit dieser Pfütze, ja, oder mit dem Wasser, äh, wenn es regnet, ist da dann so eine kleine Pfütze oder ein kleiner See, der dann austrocknet äh, mit, mit Sonne. Das sind so alles so ganz, ganz kleine Sachen, die die Welt einfach unglaublich spannend und interessant machen.
0: Und glaubhaft vor allem. Und das außerdem. Ja. ja ich meine, das Spiel strotzt ja nur so vor Details und äh, genau deswegen, ich meine, wenn, wenn sich, wenn wir jetzt, äh, gleich hiermit fertig sind, mit aufnehmen und uns äh, denken, oh, da, darüber hätte man noch reden können und so weiter, äh, können wir vielleicht sogar noch einen zweiten Teil machen. Mal schauen, ob sich da jetzt äh, noch äh, Zeit bietet, beziehungsweise genug äh, Inhalt. Ähm, aber wie gesagt, über das Spiel kann man wahrscheinlich auch fünf Stunden reden ohne Probleme. Eben weil halt jeder auch eine andere Spielerfahrung hatte von uns. Also seid ihr damit zufrieden, wenn wir hier jetzt erstmal einen Schluss ja, wir machen? Ich,
1: ich wär, sagen. Ich, ich würde auch sagen, wir machen bestimmt auch nochmal einen Podcast zum DLC. Zum DLC ja, genau. das denke ich auch. Ende des Jahres. Ähm und es wird, das, das wird bestimmt auch noch mal zum Abschluss des Jahres noch mal thematisiert werden, wenn wir über das ganze Jahr reden. Ja. Ähm, genau, ich denke, über Zelda werden wir noch so viel sprechen und zu sprechen haben.
0: Ich meine, jo, wir ich
1: diskutieren auch. ja gefühlt jeden Tag im Chat über Zelda. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Beim Jahresrepublik 2018 wird wahrscheinlich auch noch über Zelda ja, geredet, obwohl es nicht dazu gehört.
1: Nein, wahrscheinlich reden wir unser Leben lang nur noch über
0: Breath of the Wild.
2: Genau. <lacht> Also die Switch braucht keine Spiele, reicht. Yeah. Eben. Nintendo kann einfach. Alles, alles
0: löschen aus dem E-Shop, dann ist auch okay.
2: <lacht> Richtig.
0: Ja, dann äh, würden wir uns, glaube ich, an dieser Stelle verabschieden. Und ähm, ja. Genau. Sagen wir mal, bis zum nächsten Podcast. <lacht> jo. Ciao. Ja. Tower Ciao. Class. Das ist ja kein Ciao. Podcast hier. Okay. Ja. Okay. Jetzt aber nochmal noch alle zusammen. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss.
3: Ciao. Ciao.